0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij Xenos. Welkom bij de Xenos podcast. Het seizoen is een uh, goede week ver. Net een uh, week ver. En er is al heel veel gebeurd. Heel veel om over te praten. Te veel zelfs, alhoewel, kan dat eigenlijk wel uh, in de NBA. Uh, we nemen dit op op woensdag 30 oktober. Dus als jullie dit op donderdag of vrijdag luisteren, dan weten jullie tot waar wij hebben kunnen kijken. En wij, dat zijn ikzelf en Lorenz Dries, YouTube-fenomeen. Mag ik jou zo aanspreken? YouTube-fenomeen? Absoluut, absoluut. Voor de mensen die jou niet kennen, beschrijf eens wat jij doet.
1: Um, YouTuber, motivational speaker. Je kan me vinden op YouTube onder Benzo, dat is B-E-N-Z-O. Um, Leidensgenieter. Uh, ik probeer mensen iets bij te brengen, te inspireren. Maar ook vooral enorme nba freak <laughs> en enthousiast. Ball is life.
0: Voilà. Als, de mensen, als jullie iets willen weten, uh, zoek zijn account op, op YouTube. Uh, want wij gaan het hier over basketbal hebben. Dat is het belangrijkste ik natuurlijk. Hoop. Als ze willen weten wat jij doet, waar jij voor staat, moet ze je maar verder opzoeken. Uh, we gaan het over de NBA hebben. Waar komt jouw voorliefde voor de mooiste competitie van de wereld vandaan?
1: Ik zal het nooit vergeten. De eerste keer dat ik NBA-basketbal zag, was de infamous finals tussen Iverson en de Lakers. 2001. En ja, ja. De, die beelden zijn er gewoon bijgebleven. Ik was al aan, aan het basketballen zelf daarvoor, mm -hmm. dus ik keek af en toe al al matchen. Mijn nichtje had Canal Plus en zij nam dan die matchen s'nachts op en dan kreeg ik die, die drie weken later op videoband. En zo kon ik dan kijken naar de NBA. Maar toen ik, ik Iverson zag, ja, dat is gewoon een, een soort van generationele speler die echt een, een, een soort van... Hij was de een superheld. De dingen die hij deed, het, het leek niet in basketbal, het was yeah. iets anders. Dat hoor je
0: bij veel mensen, dat Iverson ja. echt zo... Ik weet niet, van welk, van welk jaar ben jij? 88. Van 88. Inderdaad, mensen van eind jaren 80, begin jaren 90, is het echt Iverson die voor die liefde heel vaak heeft gezorgd. Bij mij was het Michael Jordan, bij anderen is het, is het Kobe en Iverson en Shaq, die combinatie. Maar vooral Iverson, dat hij zoveel gedaan heeft voor, niet alleen voor het spelletje, maar vooral voor de cultuur van het basketbal ja, ook. Hè.
1: Gewoon transcendent, zoals ze in het Engels zeggen. Voor mij was het nooit Joor Jordan. Ik weet nog dat ik naar de Decathlon Digitlo ging om een eerste shirtje te kopen. En dan hing daar Jordan, 23. En ik had er geen maar dat was bij de
0: Wizards toen, hè? Ja. Dus voilà, dat telt al niet. In, in, in Decathlon <laughs> hadden ze de Wizards shirts. Juist ja, <laughs>
1: enkel naar die rode bilgshorts van drie jaar geleden. Uh, dan champion, je weet het al. En ik heb die finals nooit gezien. Ik heb die match tegen de Utah Jazz niet gezien. Ik heb die allemaal wel ingehaald. Maar dat is niet het, hetzelfde mm. als je niet leest hoe het gebeurt. Voor mij was het echt toen, ja, gewoon... Ik weet het nog heel goed, de Lakers waren onderslagen in de playoffs. Ze waren deze ongelofelijke geoliede machines. Ze kwamen al van een ring tegen de Pacers het jaar ervoor. Mm -hmm. Dus ze gingen gewoon sweepen. En dan die eerste game-overtime tegen de Philadelphia Sixers. Ja, gewoon eidersen met een bende, ja.
0: En die step-over Tyron Lue. Het is zo'n legendarisch beeld, legendarische match. Ja, inderdaad, je hebt het t shirt aan inderdaad. Dat is <laughs> fantastisch.
1: Ja, voor mij was dat gewoon, ik weet, ik weet nog dat ik toen, ik zat toen in het eerst e of tweede middelbaar en dan hadden we, soms hadden we dan zogezegd, de studie, noemden ze dat, waar yeah. de leerkracht nu kan opdagen. En ik heb dan die video bij van, van Eiderschen in de finale en dan, ja natuurlijk niemand kende <laughs> NBA basketball en dan zetten we die op. En zelfs toen, al, al, op ons 13 jaar, toen zagen ook de jongens en meisjes in mijn klas dat is iets speciaals. Ja, ja, ja. Dat is iets, ja, zoveel flair, zoveel swagger, zoveel, ja, zoveel meer als sport gewoon, Eidersen. Fantastisch erg, echt waar.
0: Maar je was zelf ook al aan het basketten toen ja. je dat hebt ontdekt. Ja, 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 ja. Dus je bent zelf eerst beginnen basketten en dan heb je pas de NBA ja, echt uh, leren kennen.
1: Ja, Gewoon omdat ik wil weten wie is, dus ik, ging een, 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 ik moest een shirtje kopen voor mijn training. En ik wil weten wie ja, is dat? En mijn allereerste shirtje was van Reggie Miller.
0: Oei, oei, oei. <lacht> Reggie
1: Miller. Ja, maar ik ben dan ook een shotter geworden. Dus ja, uiteindelijk... oké, okay, dan nog.
0: Ik, ik was ook een shotter, nooit Reggie Miller, liefhebber <lacht> geweest. Nooit Reggie Miller. Misschien ook bevooroordeeld. mijn pa was een niks fan en niks Pacers thuis. Er werd heel veel haat. Ja. Ja, en ik was een, ik was een bulls fan als jonge gast en het ging ook niet. Zai. We hebben die altijd een pak gegeven, dus ah, ik, ik,
1: ik vind Reggie Miller ook vandaag nog in zijn hedendaagse rol als analist een van de meest irritante mensen. Oh, mens vreselijk! En he? zo ongelooflijk nerdy, <laughs> maar hij zegt ook ah. gewoon dingen die vaak niet kloppen. Hij zegt ja. dingen dat je denkt van Reggie. Ja.
0: ja, ik vind ook altijd een onnozel beeld, even negatief, maar als de, de scheidsrechters iets komen uitleggen aan de commentatoren. Miller is altijd te geïnteresseerd in wat de ref wil zeggen. So, het is zo te, het is te fake. Nee, dus nee. het
1: hij, hij is... Hij is zo'n beetje... Hij is die jongen in de klas die je gaat geklikken bij de leerkracht. <laughs> ja, en ik, ik had mezelf voorgenomen, ik ga me op de podcast, ik ga mijn best doen om niet als een arrogante te <laughs> over te komen. Maar telk, als, telkens als ik reageer, zie, dan denk ik, je, kan misschien, je, je bent een NBA All-Star, Hall of Fame, maar cool kan je niet leren... Maar het was wel jouw eerste shirt. Ja, omdat ik <laughs> wegens, wegens pure ignorance, ik wist het niet, ik het niet, dus vergeet me. Uh, maar sindsdien dus de NBA op de voet beginnen ja, en blijven volgen. Ja, ja, ja. Dan heb ik even een periode gehad dat ik het minder volgde. En dan ben ik er eigenlijk terug helemaal in de land. circa het, ja, toen Kobe's zijn tweede championships run begon te doen. Toen ben ik, en dan ben ik eigenlijk geconverteerd. Een, Laker fan, oei, oei, ja, een Lakers fan. Oei, een Lakers fan. Het is verschrikkelijke kleren. Het is als een Real Madrid fan. Ja, <laughs> ja gewoon. Het, het ergste dat je kan zijn. Van
0: Ivers een liefhebber naar een Lakers fan gaan. Ja, Mamma mentality. Oh. Ik, ik
1: hou van, ik hou van Kobe. Ja, kijk, mama
0: mentality, wat daar mis mee is, het één zeggen, je, jezelf een bijnaam geven is belachelijk. Dat is echt, een bijnaam krijg je. Shaquille O'Neal mocht dat doen omdat hij er een running gag van maakte. Overal had hij een nieuwe bijnaam, dus dan was dat grappig. Kobe, heeft zich serieus de Black Mama genoemd omdat hij dat in Kill Bill gezien had. Come on, sorry, maar dat maakt u zo fake, hè. Zo, ik vind dat zo belachelijk, hè. Je krijgt een bijnaam. Je krijgt dat. En dan ga je dat zelf... Nee, nee. Zoals Kevin Garnett was de big ticket. Heeft hij gekregen, was de kit daarvoor. Spelers krijgen bijnamen van het publiek, van de media. Maar als je jezelf er één serieus gaat geven, ik ben daar echt geen fan van.
1: Nee, maar als je het verhaal dat Colby kent, dat is heel tekenend. Hij was altijd die asociale jongen de achter op de bus, die, diegene die eigenlijk was opgegroeid in Italië, een beetje half-Europees. Mm. Hij hoorde er nooit niet helemaal bij. Hij ging ook niet uit met de jongens, zelfs niet van zijn eigen ploeg. Colby is altijd een beetje die, die basketbal nerd ook geweest die gewoon op zichzelf was met het spelletje. Dus ik vind het ook een beetje toepasselijk dat hij op een gegeven moment ook zo'n streetfiguur al heeft, heeft aangenomen. Een alter ego het, het, het past wel, vind ik, bij zijn ja, hij is, is een beetje delusional natuurlijk. Ja, ik blijf
0: het leem vinden. Jezelf een bijnaam geven is leem Staat los van Kobe zijn kwaliteiten als speler. Laat dat duidelijk zijn. Staat los van zijn kwaliteiten, ook al staat hij bij mij niet in de top 10 aller tijden. Al veel Oeh, dit
1: gaat een lange topcast worden. geen <laughs> zat... top 10 aller
0: tijden? Nee, geen top 10. Aller... Ik ga gewoon in random volgorde: top 10. <laughs> 10 namen die ik vind die boven Kobe komen. Voor mij, dat is persoonlijk, aller tijden: Jordan LeBron, Magic Johnson Larry Bird. Bill Russell, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon. Uh, Tim Duncan, en ik ben er nog eentje aan het vergeten, uh, uh, Shaquille O'Neal. Die tien voor mij zijn de tien beste spelers aller tijden. En Kobe komt daar net achter, want ik heb Oscar Robertson er ook niet in gezet, Jerry West ook niet. Het was willekeurige volgorde, hè? Die tien, behalve Jordan en
1: LeBron 1-2, dat staat vast voor mij. Daaronder kan er... Is, is, is de criteria carrière of is de criteria op de piek te gaan kunnen?
0: Nee, carrière. Carrière. Het is echt het uh, volledige... Ja, nee,
1: Shaquille O'Neal toch absoluut niet beter als Kobe. Hoeveel, een... hoeveel,
0: hoeveel jaar is Kobe Bryant de beste speler van de NBA geweest toen hij speelde? En Shaq? Dat, is, dat vind ik een heel belangrijke vraag altijd. Shaquille O'Neal is minstens vijf jaar de meest dominante speler in de NBA geweest. En is misschien wel op Will Chamberlain na de meest dominante krachtforce die er in de NBA ooit is geweest.
1: Oké, okay, maar hij is ook een, een, een... Je kon
0: niet winnen van Shaq. Niet, het was onmogelijk. Je kon Shaq niet kloppen. Als je wist, shit, we spelen tegen de Lakers met Shaq, dan wist hij op voorhand al... Het is maar, gewoon jammer dat hij zo'n zo lazy ass was.
1: Hij, hij, had, hij had heel meer moeten doen. Dat maar was, staat er los van. Hij was altijd overweight.
0: Maar dat stinkt net. Zelfs met die mindere werketiek, we, 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 was hij nog altijd zo dominant.
1: Maar dat is neer een God-given talent. Dat is mm. niet iets dat je aan heeft staan gaan Maakt niet uit, Bo
0: Chamberlain is ook een God-given talent en blijft, blijkt ook yeah. een van de meest dominante spelers aller tijden te zijn geweest.
1: Kobe heeft zijn trein moeten het het doen met Schnur Starker. Dat is een. Pro kom op. Uh, jawel, uh. absoluut. Uh, hij had dan Dennis Scrubs.
0: Kobe Bryant is bijna naar de Clippers gegaan, is bijna naar de Bulls gegaan. Um, yeah. yeah, yeah,
1: Oké, okay, naar Shaquille is effectief naar 6 de andere pool yeah. gegaan, hij heeft overal Hefekul gezeten. Hij, hij
0: wou niet weg bij de Lakers eerst. Ah, hij wil betaald worden. En de Lakers hebben de slimme beslissing genomen ja, om raar. voor Kobe te kiezen. Toen, Absolute. zeker op dat moment, ben ik het mee eens. Want
1: toen was hij onder zijn retour. Dat, laatste, dat eerste jaar bij Miami was dat knap gedaan, was gewoon het Tweede gedaan. jaar hebben ze de titel gewonnen daar.
0: Eerste jaar hebben ze de titel niet gepakt. Ja, ik yes. vind, ja, ik vind uh, Sha Sha en... Iedereen vergeet Shaq bij Orlando, hè. Ja, ik nee, niet. Nee, nee, nee. <laughs> Shaq bij Orlando was fantastisch. was fantastisch. Daarom, Dat komt er ook nog bij. Dat is een periode van gedraft in mm. 92, meteen dominant, meteen all-star. Ik denk dat hij meteen al um, first of second team NBA was. En die prime is geëindigd in 2006 eigenlijk, toen dus ze de titel met Miami hebben gewonnen. Dat is veertien ja, jaar.
1: Toe, en toen toe werd hij ook al gecarried ter weight. Gecarried ter toen... het maar nog altijd
0: wel 25 en 12, denk ik, hè, in die finals. Of in die... Mm. Wade was de beste speler van die ploeg in de playoffs. Maar zonder Shaq hadden ze nooit zo goed, waren ze nooit zo goed geweest. Het was de invloed, de impact die Shaq ook op dat team had, die Wade mee naar een een ander level heeft gestuurd. So, uh, uh, nee, maar
1: nee, ik vind het jammer dat ik ben super pro Shaq. <laughs> ik denk, oh, maar shake, <laughs> ik wil hem helemaal
0: niet... Het ja, is ook straf dat jij zegt dat jij Shaq pikt. Heel veel mensen pikken Hakim Olajuwon eruit. En ik word daar, dat word ik heel gek van. Ik ben een gigantische Olajuwon-fan. Voor mij de beste center aller tijden. Het voetenwerk is ongeëvenaard. Een van de beste verdedigers ooit. Wat die kon, is de reden dat iedereen nu nog altijd raad wil van Hakim, hè?
1: Maar als Jordan niet op pensioen gaat, dan spreekt niet over Hakeem, want er uh, zijn er geen
0: twee ringen. Dat weet je niet. Dat kan je één niet weten, want kijk nu naar de Warriors en naar LeBron. Het is afmattend om jaar na jaar proberen in de finals te geraken, dus je weet nooit, bij die Bulls ging het ook ooit opgeraakt zijn. En ik ben een gigantische, misschien wel de, de grootste Jordan-fan die je kan zijn, er is één ploeg die de Bulls niet lag. Houston Rockets. Ze hebben nooit tegen elkaar ja. gespeeld in de, in, de, in, de, in, de, in de finals, maar in het reguliere seizoen was Er is één ploeg waar ze niet... Ja. Voorbij geraakte en het was altijd het Jusum van Olajuwon. Mm -hmm. Die finale had ik wel graag willen zien. Ja, Heel graag. Hoop. En ik denk dat de Rockets die hadden gewonnen. Voilà. tegen Jordan zeggen zoiets. Hier.
1: <laughs> okay. nog, om, om, nee, ik wil gewoon ja, nog, 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 nog terugkomen op Colby, geen op 10. Ik ga over nadenken en ik ga. Ik ga ik, je hebt eigenlijk in een, in een nederlaag gelokt. Ik ben een, ik ben een gigantische Colby. Dus ik dat geweten, had ik al mijn argumenten voorbereid. Maar dan komen we nog wat terug. Ik heb het ook niet voorbereid. is top 10. Het is los uit de
0: pols voor mij hoor, maar voor mij is hier net geen top 10. En die namen gaan nu niet veranderen. Er kan nog altijd iemand bijkomen. Kobe gaat er niet meer in geraken. Die 10, voor mij zijn die quasi onaantastbaar. Voor mij. Maar dat is, nog eens, het is ook subjectief. Lijstjes zijn altijd subjectief. De ene mens vindt Lionel Messi de beste speler ter wereld. De ander zegt Cristiano Ronaldo. Ik zeg Johan Cruijff. Ik wil maar zeggen, het is, het is zo subjectief als de pest. Hè? Het enige waar we het allemaal over eens zijn, is dat Michael Jordan nummer 1 is. Voilà. Okay. Voilà. <laughs> okay.
1: dat, dat vind ik een goede basis om de podcast te starten. <laughs> Oké, okay,
0: goed. Um, het is de eerste keer dat ik mijn topics trouwens niet zelf heb moeten bepalen. Uh, Lorenz heeft zelf wat onderwerpen doorgestuurd, wat heel handig is. Um, dus ja, je hebt wat dingen doorgestuurd. Ik heb ze hier gewoon willekeurige volgorde bij elkaar gezet. Maar ik denk dat het logisch is dat we beginnen met de ploeg die slechter is dan iedereen had verwacht. Al waren er heel veel mensen die dachten dat ze niet goed gingen zijn, maar dat het zo erg was...
1: Ik had, het niet, ik had het verwacht.
0: Dat het zo erg zou zijn Absoluut. dat ze 145 punten per match tegen zouden krijgen, denk ik dat bijna niemand had gezien, had gezien aankomen. Mm, Want we hebben het okay. over de Golden State Warriors, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, inderdaad. Ik was gewoon ik was enorm blij. Ik had zoiets van, laat het nu maar eens zien, Steph Curry. Maar waar? Wow, nu maar eens zien. Want iedereen... De meest overschatte speler in de NBA. Dat is de
0: grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Absoluut. Wat jij zegt nu, is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. echt waar. Echt waar. Iedereen vergeet het seizoen 2015, 16 en 2014, 15 hè? Iedereen vergeet dat al. Want iedereen zegt nu... Kijk, Kevin Durant is weg en hij kan het niet meer. Waar was Kevin Durant toen ze 73 matchen hadden gewonnen? Bij OKC. Waar was Kevin Durant het jaar ervoor? Ze hebben
1: de, de jaar geen ring getakt.
0: Ze hebben, ze hebben de jaar geen ring gepakt. Ze hebben Game 7 verloren. Met, wat was het, vier punten? Hebben ze die Game 7 verloren, ze hebben... Cleveland, een fantastisch Cleveland. Iedereen onderschat die ploeg, daar word ik een beetje gek van. Iedereen onderschat hoe goed die ploeg van Cleveland toen was. Met Curry, met Kevin Love, nee, 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 met LeBron, absoluut. met Tristan Thompson. Het was een fantastische finals team. Het jaar daarna waren die trouwens nog beter. Maar Curry was, Curry was de leider van die ploeg. En Curry heeft ervoor gezorgd dat Golden State Golden State is kunnen zijn de laatste jaren. Hè? Dat komt niet door iemand anders. Klay Thompson. Zonder Curry Klay Thompson
1: was het... is de meest onderschatte speler. Daar grijpt u waar ik naartoe ga. Klay Thompson, neest onderschatten. Curie, neest onderschatten. Absoluut. En trouwens, die ring uh, dat ze hebben getakt van Cleveland zonder KD had Cleveland ook altijd moeten pakken. Als Love en Carrie Thitz zijn. Dat weet je niet? Uh, Want als,
0: als Raymond Green geschorst geraakt in game 5. Van 2016. Ja, maar als je dat gaat zeggen, dan kan je zoveel teruggaan. Hè? Als Kevin Durant en Clay Thompson vorig jaar niet geblesseerd raken, dan wint Toronto de finals waarschijnlijk ook niet. Correct. Ja, maar, maar zo kan je over elk jaar kan je wel een sterretje plaatsen, kan je wel zeggen van, oké, okay, als dat niet was gebeurd dan, als dat niet was gebeurd, dan...
1: Curry is niet clutch. Curry begint vreemde dingen te doen met de bal als het echt de benauwd wordt. Dat hebben we al jaar na jaar in de Royals gezien. Ik herinner me nog heel goed die behind the back pass naar Clay out of bounds. Zegt hij zelf en zijn en dat... grootste
0: regrets dat hij heeft in zijn carrière? Ja,
1: je, je ziet het gewoon aan hem en dat is ook mijn grootste frustratie naar Curry. Hij is een van die spelers, hij verschilt zich altijd achter deze... Blase, laissez-faire, attitude van, weet je, het is allemaal niet serieus. Hij maakt het nooit niet serieus. Het is altijd cool, Curie. Hij zat trouwens ook op de bank te lachen twee dagen geleden met die blowout van 40 punten. En dat vind ik gewoon iets, dat kan ik niet aanvaarden. Hij mist die killer mentality. Als het er echt om gaat, heb ik altijd de indruk dat hij het nog opzettelijk moeilijkere shots begint te pakken. Mm. Met een kortere release, om toch met te zeggen van, kijk, en, en, en dat is gewoon mijn, mijn, mijn ding. Ik
0: Ben het daar niet mee eens? Want je hebt het nu over niet-clutch... In de finals heb je dan hmm. daar vooral over, denk ik. Maar er zijn nog andere rondes in de playoffs daarvoor ook. Oh, okay, kijk wat hij gedaan heeft tegen Portland uh, toen hij net terug was van zijn mediale bandblessure. Eh, moet
1: CJ in de column. En zo?
0: So, 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 de, 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 blazer,
1: de Blazers hadden nooit, nooit alle gestaan. Le alle Le Le
0: LeBron-lovers zeggen, Lebron zeggen letterlijk dat je niet mag zeggen van ja, de tegenstand in het Oosten was niet sterk genoeg. zeggen ze allemaal.
1: Nee, nee, nee. Dat is ook zo. Dus het, het Oosten is ik een je, Ik maak, maak niet uit tegen wie als je klutch is clutch. Oké, is klutsch. Maar, maar even om, om op je lebron argumenten Die hebben gelijk. Dus het Oosten is gewoon al jaren een walkthrough. Als mm. Denar Rosen en Kyle Larry, als dat je grootste uitdaging is, LeBron zijn, is het niet zo. Ik wil niks wegnemen dan het feit dat hij zoveel finale prijs bereikt. dat is ongelooflijk. Ja, het Oosten is gewoon niet zo, niet zo moeilijk. Trouwens, Cody moest altijd tegen de Prime San Antonio's first in de finals te geraken. Om een eens verder te komen op Cody Bryant. Die He moesten het moeilijkste beste in jaren. Dus daar gezegd zijnde, wat was een punt nu weer? Ik... Ja,
0: het, jij zei dat Curry overschat is. Ja, inderdaad. inderdaad
1: maar, maar, jij zei net... Ik zei,
0: het ging over clutch. Je mag niet alleen naar de finals kijken, zei ik. Jij zei het een van, hij is niet ja, clutch. Maar... Ja, maar je moet kijken naar wat er in de andere rondes ook gebeurt. En Curry heeft inderdaad fouten gemaakt in de finals. Net zoals zoveel spelers hebben gedaan, zoveel topspelers. Maar dat maakt Curry niet overschat voor mij. Golden State is Golden State kunnen worden dankzij één man. Dat is Stephen Curry. Dankzij zijn kwaliteiten, dankzij zijn spel, dankzij hoe hij het spel veranderd heeft, dankzij hoe hij ervoor zorgt dat een defense altijd op hem moet letten, dankzij zijn shotmaking, shotcreating, want de balhandeling van Curry is waanzinnig, dankzij de cultuur die hij daarmee in, in die ploeg heeft geïnstalleerd. Oké, okay, um, okay. dat geeft dankzij je allemaal. iedereen zegt, van Curry kan niet verdedigen. Curry is niet de beste verdediger, maar is een onderschatte verdediger. Kijk maar eens naar wat hij altijd doet, hoe hij op de juiste plaatsen weet te staan. Hij is niet de sterkste, hij is 6'3". Savan nog, maar hij is niet zo sterk als een Klay Thompson. Maar ze had Cl Clay Thompson als eerste optie in Golden State. En no way dat ze succes hebben bereikt in 16 en 15 dat ze nu hadden met, met Curry als eerste optie. No way, no way. En ik ben, ik, Clay Thompson is denk ik mijn lievelingsspeler in de NBA op dit moment uit de laatste vier jaar, denk ik. Dus ik wil nooit tegen Klay tegen spelen. I love it, spreken. I love
1: Klay. Maar toch. Elkes, keer, elke keer dat de Warriors met hun rug tegen de muur stonden, was het kille Klay. Die erdoor komt en die gewoon 40-50 punten maakt in de playoffs. Keer op keer op keer heeft Klee hen gered. Mm. Als het echt noest, was het Klee. Je, 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 je hebt het over Game 6 tegen OKC.
0: Toen was het Klee bijvoorbeeld. Op, op,
1: maar, maar ook nu weer tegen de.
0: Maar tegen op, Memphis in 2015 was het niet Klee. Dan was het ook Stef die het meegedaan. Tussen twee en achter stonden in die serie.
1: Er is een reden dat, dat Stef nog geen enkele NBA Finals MVP heeft gewonnen. Ja, dat, is geen, dat is geen toeval. Dat is
0: wel. In 2018 had die Finals MVP moeten worden. Hoeveel, ten, er zijn zeven journalisten die stemmen. Hè? De laatste, de laatste maar de, die stemming is echt belachelijk. Het zijn er zeven of acht, denk ik, die mogen stemmen, die eruit gepikt worden. Dat is het Finals MVP. Hè? 2018,
1: hoeveel punten had je Durant toen?
0: Curry heeft toen een, een halve slechte match gehad. Durant heeft, geloof mij, nou, ik wil oh. de Stadzer bij bijhalen, maar waarom, Durant verdiende hem in 2017. In 2018 was het voor mij... Uh, was het voor mij Curry? Ik ga het er zelf even staan. Is dat het jaar
1: dat, dat Durant die dagger in LeBron... Nee, dat was zeven, 2017. Okay, daarom dat was het ik jaar daarvoor. Dat okay. was, een,
0: dat was een, uh, zijn eerste finals.
1: Oké, okay. oké. Okay. Daarom,
0: toen was het meer dan terecht dat het, dat het Durant was. Maar
1: ik, ik vind het, het.
0: Maar als je tegen Stephen Curry bent, ik snap dat niet. Want ik, ik vind denk, het een ik prachtige ben niet speler, tegen maar Stephen ik snap, Curry, ik snap ik gewoon denk, niet ik ik vind ik waarom je dat
1: onderschat. Ik vind hem gewoon. De, momenteel zijn er narratieven. En, en dat is ook het probleem dat ik vaak vraag met de NBA. De, het is niet gewoon een sport, het is eigenlijk een soort van theater dat samenhangt met narratieven uit de media. Dus we willen zo snel mensen, dus dan, dan hebben ze het over, is Curry in de, in de conversatie van, van top 10, top 3, hij zit belangen aan niet in de top 10, zelfs niet. En ik Op vind één dat de
0: beste point guard aller tijden.
1: Oké, okay. oké, okay, dat, dat wil ik hem geven, maar hij is gewoon... Is zo, hij is ook niet zo atletisch, hij is ook niet zo sterk. Hij kan ook niet gewoon het allemaal zelf dragen. En ik heb, ik heb hem vaak in cruciale situaties... Dan vertrouw ik hem niet. Ook te, nu tegen de, tegen de Raptors. Game 5 was het, dan moet je, je me even meehelpen. Dat hij die shopnest. Al nee, De ding, die drie punter. Game 5 was een
0: match waarin Durant geblesseerd uitvalt. De game 6 waarin, waarin Clay geblesseerd uitvalt. Waarin ze de titel pakken, ze moet game 5 zijn, dan denk ik. Maar die winnen ze, hè? Game 5 winnen ze.
1: Dat was het Game Thor, geloof ik. Dat hij die... Die moest hij ook gewoon maken. En ik weet, het is, het is heel kort door de bocht om te zeggen... Maar als je gaat, gaat kijken
0: naar shotpercentage en shots die je moet maken... Ja als Kobe-liefhebber, dan moet je ook zeggen... Kobe in de finals tegen Boston heeft ja. hij ze bijna doen verliezen.
1: Ja, heel heel heel. Letterlijk, ja, de, de,
0: de, tech, de tactiek van Doc Rivers was in die finals... Double Kobe, triple Kobe, because he's going to shoot anyway. Mm -hmm. Letterlijk. En het was ook zo. Kobe heeft de Lakers toen bijna naar de nederlaag geshot. Mm het -hmm. Wa was alles behalve clutch. Het was een driepunter van. Ron Artest, mm -hmm. <laughs> die de Lakers toen de titel heeft toen. In. En, dus ik kom
1: maar zeggen... En nog een put rebound van Ron Artest op een Air, airball van ja. Colby. Ja, ja maar, voilà. Om, ja.
0: Dus ik wil maar zeggen, dan kan je ook zeggen, hij is niet clutch. We hebben veel voorbeelden van dat hij dat wel heeft gedaan, maar in de finals. Wanneer? Buiten tegen Indiana één keer?
1: Nee, de Lakers hadden niet de offensive firepower dat Golden State heeft. Dus Coldy moest vooral die shots pakken. Golden State
0: had de laatste drie jaar, maar we vergeten vaak de pre-Kevin pre Durant periode. Dat vind ik jammer dat mensen die vergeten. Want iedereen zegt ook vaak... Durant is naar een ploeg gegaan die 73 matchen had gewonnen. Voor mij is dat een andere ploeg. Was het een compleet ander team. Als je kijkt hoe die toen opgebouwd was... met onder andere Leandro Barbosa, met Andrew Bogut. Maar die ploeg was rond Stephen Curry gebouwd. Stephen Curry en Klay Thompson. Maar Curry als eerste optie. En ze zijn wel altijd in die finals geraakt. En dat is dankzij Curry. En daar blijf ik van overtuigd. En nu inderdaad, ze zijn nu 2-1. En die eerste twee matchen van dit seizoen... Want daar gaat het natuurlijk over over dit jaar. Waren niet goed, waren vreselijk. Waren vooral defensief vreselijk maar in mijn ogen ligt dat niet aan het spel van Stephen Curry. Want als je kijkt naar dat roster, naar de spelers die spelen, zijn er zes namen die nooit op het veld zouden zijn geraakt bij de Warriors vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Mm -hmm.
1: Die gewoon, gewoon geen speeltijd ja, ze, hadden gekregen. ze, ja, ze hebben, hebben G-League en G-League roster momenteel. En dat is het probleem. En dat
0: ligt dan volgens, voor mij ligt dat niet aan Curry. Want hoe goed Curry ook is, wat kan, hij, wat, wat kan je daar dan mee doen? Zet Kobe in die ploeg, in zijn prime. Er zijn even
1: slechte. Ja, nee. Dat is Tuurlijk niet waar. Dat is niet waar. Dat is helemaal... Nee, punt. we zullen een later voordeel pakken. Alan Eidersen. Die heeft Eric Snow, Aaron McKee, Tyrone Hill, Rajabelle, Ned Geiger en, nog als nog over en een de is naar de finals gedragen. Als we
0: praten over een slechte Eastern Conference, moeten we vooral terug naar 2001 gaan. Als ja, je kijkt wie dat... Eh, maar dat waren echt... Ja, en dit, die andere ploegen trokken echt helemaal op geen hollen. Ter rondom de DC. Wauw, fantastisch. Vince Carter, Muggy Pooks, startte. Milwaukee, Ray Allen, ja. Glenn Robinson, ja. Sandcastle, Big Three, Big ja. Dog, ja. Glenn. Geloof mij, het trekt op geen hol. Ik bekijk die match terug en je gaat me gelijk geven. Oké, okay, maar de
1: Sixers, <laughs> Sixers trokken ook trok op geen hol. Ja, maar George, George
0: Lynch? Tuurlijk dat, maar dat is mijn punt net. Je moet het ook kunnen zien, in, je moet het kunnen plaatsen in, zijn, in de juiste context en in wie daar toen ook allemaal rondliep en speelde. En Ivers, nou, toen inderdaad, heeft dus die ploeg naar de finals geleid in een. Zwak is zijn conference, hij had een heel slecht team, maar die, fine, die ploeg van Philadelphia is wel honderdduizend keer beter dan wat er nu bij Golden State rondloopt. D'Angelo Russell is duidelijk nog aan het zoeken. Um, Draymond Green is en blijft Draymond Green, triple-double, laatste match was hij fantastisch in, maar voor de rest, als we kijken, gewoon die lijst al overlopen. Damian Lee, Eric Pascal, Glenn Robinson III, Omari Spellman, Jordan Poole, Marquis Chris, Jacob Evans en dan Kevin Looney die nog maar één match gespeeld heeft. Buiten Looney is er niemand die ik in mijn ploeg zou willen. Niemand.
1: Ja, daar ga ik mee akkoord, absoluut. En daar Absolute. ligt het
0: dan meer aan voor mij. En het grote probleem vooral voor de Golden State is hun defense. Ja. Ron Adams is weg. Mm -hmm. Was een defensieve specialist. Zit daar nog altijd, maar heeft geen vaste rol meer. Um, en Clay Thompson is weg. Belangrijke verdediger, want we praten over zijn shotmaking. is zoveel meer dan dat. Kevin Durant, kon je switchen op alle posities, is ook weg. Andre Iguodala... De geweldige verdediger is weg, Sean Livingston, is gestopt. Als je die vier al mist in defense en je, je defensieve specialist, je defensieve coach is weg.
1: Mm. Ja, oké, okay, dat is ook gewoon basketball -carna. Ze hebben vorig jaar alles moeten schrappen om de Cousins ook nog de bij te kunnen krijgen. Nee, dat is
0: niet waar. Hè? Dus Cous cousins was aan een minimumloon, heeft zelf gebeld. Ze hebben er niks voor moeten, moeten aanpassen. Hè? Want Bob Myers heeft letterlijk gezegd, we kunnen je dit geven en niet meer. Dus ze hebben hem helemaal geen groot contract gegeven. Hè? Het was één jaar en het was, het is het, vier of vijf miljoen of zo. We zit een heel laag contract. Hè?
1: Zelfs nog minder, denk ik. Ja, ja, dus ik
0: wil zeggen, ze hebben niks moeten schrappen daarvoor, hè? Dat is de keuze geweest als jij general manager bent van de Warriors. Je hebt de proef vorig jaar en de Marcus Kessens belt je en hij zegt, ik wil komen. Wat zeg jij?
1: Less is more. <laughs> je gaat nooit nee zeggen, <laughs> toch? <laughs> Waarschijnlijk niet. <laughs> voilà, dat is het punt, dat bedoel ik. Maar gewoon om even te concluderen, ik ben geen curry hater. <laughs> ik, vind hem, ik vind hem geweldig. Ik hou van het feit dat hij het spel heeft gerevolutioneerd. Maar laat, het, laat, me laat me nu gewoon eens een beetje neerzien. Pak de dood op je rug. En wees agressiever. Hij is gewoon te passief van ja, een liking. Ik ben een Colby Irishman fan. Natuurlijk En Curry. Hij is, te, hij is te safe. Maar
0: zoals Steve Curry zelf gezegd heeft. We kunnen, Stie uh, we kunnen Stephen Curry geen James Harden maken. Ja, dat dat is, is niet wat we doen met onze ploeg. Dat is niet zijn manier van spelen. Want Curry zou dat kunnen om die bal te monopoliseren. Ik denk
1: dat hij dat niet kan. Dat is de mijn punt. Ik denk dat hij dat niet kan. Hij is niet hij wil, sterk genoeg. Hij, wil dat niet. hij is fysiek niet sterk genoeg. Hij, hij, hij wil het niet, maar hij kan het niet. Hij kan niet die, die, die shot blijven pakken. Hij, hij kan niet voor zichzelf zeggen: van het, het interesseert me niet dat ik de vorige team had genest. Keep shooting The Rock. Dat doet hij niet. Hij heeft die mentaliteit niet. Mamba mentality. <laughs> ja.
0: Mamba mentality. Um, een van de problemen bij de Warriors buiten de defense is hun nonchalance. Dat was het de laatste jaren altijd, maar toen wisten we ook van ja, dat kon met zoveel kwaliteit, met Durant, met Thompson, met Curry, met Iguodala daarbij, dan konden ze zich dat veroorloven. Met dit team kan dat niet. Je, mag, nee. je kan niet die careless passen achter de rug geven en balletjes. Het is altijd een probleem geweest bij de Warriors. Hè, dat ze altijd, altijd. In hun beste jaren ook, dat ze echt zo'n vijf minuten aan een stuk, zo'n onchalant als de pest konden zijn. Als ze dat nu doen, dan staan ze er dertig achter. Want als ze kijken, wat was het... Tegen de Clippers 141 tegen. God, dat was pijnlijk. Tegen de Thunder 120 en nu tegen de Pelicans. Ze winnen, maar ze krijgen wel opnieuw 123 punten tegen. Hè. Um, dat hangt ook samen met nonchalance. Geen goede defense, maar ook too reckless play.
1: Trouwens, over de Pelicans gesproken, want ik heb die wedstrijd helemaal gezien. Uh -huh. Wat een bende millennials hebben ze daar bij elkaar <laughs> ook gewoon. Oh, Ongelooflijk, Josh Hart. Josh Hart is meer bezig met nieuws te maken op het plein dan te basketballen. <laughs> heb, je, heb je de wedstrijd tegen Houston gezien? Ja, yeah, ik heb de juist Hij was meer <laughs> bezig met gekke dekken te trekken en, en hij probeerde Harden eigenlijk een beetje ja, uit te lachen. Just play the game. Wat ben je aan het doen? Hij was, hele tijd een uh, hij was eigenlijk hele tijd een beetje. Uh, hij was niet met het spel bezig. Maar dat is ook gewoon typisch voor heel die generatie: Lanzo, Koes, Hart. Je ziet het gewoon allemaal, ze zijn zo geobsedeerd door Instagram, social media, alles is een brand. Ze gaan van één jaar geen tatoeages, volgend jaar full sleeve, full alles. Dat is trouwens een goede video, je <laughs> met, je Dat zal iemand niet mee met moeten maken. De tattoo Evolutie van de jongens spelers. Ze komen in de league, ze hebben ge 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 geen enkele tat. En was je geen Iverson fan? Ik ja maar oké, okay, Iverson, <laughs> Iverson was authentiek, het kwam eruit zijn achtergrond. Het was wie hij was, een, een jongen van de straat. Lonzo Ball is opgegroeid in Chino Hills, in de in the suburbs van, van Los Angeles. En dan, en dan zegt hij op een gegeven moment, oké, okay, nu wil ik ook een harde jongen zijn en dan gewoon laat hij als een soort van de wallpaper, als een soort van applicatie, <laughs> zichzelf volzetten. So ja, eh. <laughs> <laughs> oké, okay, ben bakt dus duidelijk de switch
0: van de Warriors en Stephen Curry naar de Pelicans en Lonzo Ball. Heb ik, het, uh, ik heb het gevoel dat je het niet zo hebt voor de, de niet al te atletische... Ook al is Ball in mijn ogen een heel
1: goede atleet, maar niet altijd atletische pointguards. Uh... Lanzo Bal is, is mijn <laughs> grootste frustratie zijn de twee jaar. En Ik zal je, je zeggen, waarom. ik heb thuis een Lanzo Bal shirt authentic by Nike in mijn kast hangen. Je me veel te veel geld gekost. <laughs> van de, Levar, van de Lakers. Ball, van de Lakers, nummer twee, Lovar Ball heeft mij 100% meegekregen. Nee. Jawel, jawel. Dus ik ben, ik ben, ik ben gekletst, ik ben kwaad. Ik dus jij bent niet meer op het Lonzo Ball Island? Ik heb twee jaar met hand en tand hem verdedigd, mijn ogen dicht gegaan voor al de slechte dingen die hij deed en, en blijven zoeken naar argumenten om te zeggen nee, en dat komt er wel. Op een gegeven moment is gewoon, moet je eerlijk zijn. Op een gegeven moment moet je zeggen hoe vaak kan je een go ahead pass geven en naar de hoek lopen. En dat is gewoon, Lonzo Ball hebben het altijd over de intangibles. Het zijn de kleine dingen die je doet. Hij is te passief en hij kan niet shotten. Nog steeds niet. En als je niet kan shotten als playing-guard in de huidige NBA, dan kan je gewoon niet veel komen doen. Telkens hij een, een drie punter gooit, dat is een heel merry. Er zit, er, zit er zit geen richting
0: in. 36,7% van achter de drie dit van seizoen. dit
1: seizoen, oké. Okay, ja. Een
0: shot is verbeterd, een shot is veranderd. Ja, ik, heb nog altijd, ik zit nog altijd op strand uh, op Lonso Bouw Island. Lons ik heb er nog altijd een parasolken. Mm. Ik zit daar rustig op mijn gemak. Ze komen mij een cocktail brengen. Want Oké, okay, 0 en
1: 4, de Pelicans dit jaar. Langs op bal is exact wat je, wat, 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 wat je nu ziet. Hij gaat heel zijn leden, gaat hij gemiddeld 9 punten maken, 10 assists en nog 7 rebounds. Ja, oké, okay, dat is niet slecht. Maar voor een tweede pick in dezelfde draft, geloof ik als Jason Tatum, Björn mm -hmm. Fox. Jaren. Als leker. We hadden, we hadden die tweede pick, die tweede pick was heel belangrijk voor ons. Ja, nee, hij is gewoon hij is een teleurstelling in mijn ogen. Natuurlijk, als, als hij de, de 27e pick laat, fantastisch, laat onze bal goed gedaan. Maar niet als tweede pick, niet met maar die wat hij... wat verwacht
0: je dan van hem? 25 punten en 10 assists per match dan? Want dat is nooit zijn spel. Het is echt, mm -hmm. onze bal is een pure point guard. Hè? Dit is echt nog eens een pure. Een pure spelverdeler. Mm -hmm. Iemand die. Passers. Want iemand zegt van ja, de point guard moet de bal in zijn handen hebben. Bij onze Bal is het het tegenovergestelde. Hij loste meteen, omdat hij meteen die aanval wil opstarten. dat vind ik heel fijn om te zien. Het is iemand die effectief zijn ploeg wil laten spelen. En he couldn't care less about stats. En dat vind ik dan weer totaal niet millennial, om het zo te zeggen. Hij is echt sure. zo iemand die de ploeg wil laten draaien. Een echte point guard. En is het altijd goed? Nee. Kan hij nog veel beter worden? Ja. Maar het is nog altijd maar 21. Hè? En dat mm -hmm. vergeten we ook vaak. Die gast zou eigenlijk nu in zijn vierde jaar in college zitten, denk ik, in zijn laatste jaar. En hij zit nu al in zijn derde jaar in de NBA. Dit is een kerel voor, in mijn ogen die nog heel veel groeimarge heeft. En ik geloof nog altijd in Lonzo Ball. Ik vind zijn vader een ongelooflijk idioot. Ik vind de manier waarop dat ze sommige dingen aanpakken ook belachelijk. Maar ik geloof nog altijd in Lonzo Ball. En het feit dat hij een echte pure point guard is, dat hij nu zijn shotpercentage wat omhoog uh, krijgt... Uh, zijn het zijn ze gemiddeld is dus 13 punten per match, 7,3 assists. Die assists moeten omhoog, maar de ploeg draait daar gewoon nog niet goed genoeg duidelijk. Maar wacht tot Sion terugkomt.
1: Waar zitten zijn free troters Wacht tot Zion terugkomt. Ja. Ik
0: denk dat die combinatie, als Zion fit raakt... komt let's niet hope so, Let's hope
1: so. is al gedaan. Sion is nu al gedaan. Mensen willen het gewoon niet zien. Opnieuw, narratieven. Mensen houden dat narratieven en strookjes. Wow, hier hebben we een, 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 eigenlijk een, een NFL-voetbalplayer die nu in de NBA zit. Ja jongens, dat gaat gewoon niet werken. Nu. Hoe ga je dat gewicht op en neer de kort krijgen, dag en nacht 82 games en dag nacht play-offs? Het gaat gewoon niet. De eender welke dokter of aan je streek, ze zeggen allemaal hetzelfde. Hij moet minstens 15 kilo afvallen. Minstens. En het is al gebleken dat kan hij gewoon niet Hij is gewoon een big boy. Ik hou van Zion, maar... It's over before it started. Ik
0: hoop van niet. Ik hoop echt van niet. Ik heb er heel veel schrik voor, maar ik hoop dat het niet waar is, want het is echt een once in a generation talent. Gewoon puur fysiek alleen al. Het is natuurlijk wel een feit. Er zijn maar twee spelers die meer wegen. En één daarvan is Boba Marjanovic, die 2 meter ja. 24 of 23, of zo is. En, de andere? Uh, en, en Zion. Ik, uh, wel, ik ben aan het denken wie de ander is, maar ik kan er nu niet op komen. Was het niet uh, de, de Joker van de Nuggets misschien. Ben, nee, het was, nee, het was niet Jokic. Maar ik weet het zelfs niet, uh, niet zeker uh, wie het is. Maar Zion Williamson is ongeveer even groot als ik. Uh -huh. En als je dan 130 kilo weegt, dan is dat inderdaad. En vooral de manier van spelen. ik heb het er met Rick Samai vorige keer ook over gehad. Als je zo'n high flyer bent, altijd die impact op je
1: knie hebt. Hij komt ook gewoon slecht neer. <laughs> hij, hij is ook al je ziet het. Hij, hij speelt natuurlijk instinct. Wat, wat hem net zo mooi maakt om ja, te zien. Ja, maar ik vind, again, ik wil hier niet als de de, de, de hater overkomen, <laughs> maar ik geloof gewoon niet als ik als, ik, als Zion Williams aandelen had, ik zou ze nooit kopen. Oké. Okay. Zo simpel is het. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik hoop dat hij nog al die dingen kan worden dat we verwachten, maar hij taart gewoon alle wetten van de fysica dus ik zie het niet gebeuren dus, trouwens je vroeg me nou, wat vraag je dan alvast op dat ja ik vraag het gewoon twee dingen lockdown die en leren shotten. hoe kan je nu geen warm maken 75 dit jaar ja, voorlopig okay, hier, ja oké het, okay, het okay, maar machine. hey
0: het, weet, het is alles is een short sample size ja, nu waar. we zijn we zijn een week dus we, alle conclusies die we nu trekken voor de mensen die thuis komen, moeten weten het allemaal het zijn heel early uh, conclusies dat weet ik ook maar ja,
1: ik, ik, die, die ploeg draait gewoon nog niet goed. Groeg, hij heeft toch geen mid-range game? Hij heeft geen mid-range game. Als hij een mid-range pakt, pakt, het ziet er niet uit. Heeft
0: James Harden een mid-range game? Absoluut. Tak of val is trouwens de andere die zwaarder is. Ah, Oké, okay, dan, uh, dan, dan maar is dat,
1: is dat, een, uh, dat is ook neer een Nien naar een NBA-speler?
0: Hij heeft een two-way contract, dus het is een speler in de NBA. Heeft hij heeft een plaats een, bij de Celtics. Hij dus had
1: een hersenschudding er was een, een concussion protocol geplaatst, omdat hij ja. tegen een laag plafond was gelopen.
0: Ja, en er waren mensen die dan zeiden van... Uh, why did he bump into Jalen Brown? Ja. <laughs> <laughs> A low ceiling vond ik heel grappig. Oh, Zion weegt meer dan Andre Drummond zelfs.
1: Ja, kijk, okay, dat, dat weet je genoeg. Dat weet je genoeg, dat weet je genoeg. Zion, exit.
0: Ik hoop van niet, ik hoop echt van ik niet. Ik hoop ook
1: van niet, ik hoop het ook van niet. Uh, nee. De
0: Pelicans trouwens, die ploeg, ze hebben Zion daar gewoon nodig om dat mee te doen werken ergens. Um, Lonzo, Lonzo Ball, jij bent dus wat van afgestapt. Ik denk dat hij dit jaar, zeker onder Gentry, een hele stap vooruit nog gaat zetten. Zeker als Zion terug zou komen. En Brandon Ingram. Ik ben nooit een believer geweest. Ik dacht altijd, wat Jalen Rose zei, he's alright, but he's not real. Young KD. Maar is goed. Ik heb nu twee matchen van de Pelicans gezien, en I like him. Hij is fantastisch. Hij
1: is echt goed. Hij
0: heeft een hele andere mentaliteit dan hij bij de Lakers had. Bij de Lakers vond ik hem heel vaak in zijn schulp zitten, zowat. Ja, passief. En nu lijkt hij...
1: Los te komen mm. lijkt hij dat vertrouwen van Gentry echt helemaal te omarmen. Ze zullen in New Orleans andere wiet hebben. <laughs> um, nou, hij heeft een ongelofelijke midrange game. De vergelijking met KD zijn er altijd geweest door zijn lichaamsstructuur. Um, ja, ik vind hem gewoon een hele goede speler, ook nog heel jong. En ik heb altijd geloofd in Ingram. Het enige probleem met Ingram is ook weer... Nu heeft hij die bloedklonters vorig jaar gehad. Mm. Trouwens, heel de Pelicans. Ingram heeft bloedklonters, Hart heeft slechte knieën. Um, Lonzo Ballons, slechte enkels, Zion. Dus het, het is gewoon, ja, gaan ze ze ooit allemaal gezond krijgen. Maar Ingram, als lekerfan zijn, we, ik heb hem uh, altijd een warm hart toegedragen. Ik vind hem heel goed en ik denk dat hij heel lang in de NBA gaat zitten. Ik denk niet dat hij ooit die absolute superster gaat worden nee. dat mensen verwachten. Maar hij gaat een, een, een 22 points per game player zijn ik, voor een lange tijd.
0: Ik zie hem zo de reputatie krijgen als een Glenn Rice vroeger had. Ja. Hele goede small forward, all-star, bijna elk jaar all-star, maar toch niet bij de absolute top horen. Een perfecte derde optie voor een kampioenproef.
1: Yeah, ik, 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 ik ging zeggen, ik zie hem ooit in de ring pakken als derde optie. Ja. Dat, meer, niet, meer niet, meer niet. Nu zijn percentages uh, dit jaar, uh, als je
0: kijkt die cijfers. 27 punten per match, 9,5 rebounds, 4,8 assists, 1,5 bloks en 50% field goal percentage en 50% van achter drie.
1: Dat is netjes hoor. Hij gaat wat een Sean Marion rol hebben, zoals bij Dallas. Dan de moet hij alleen de de beter verdedigen, want ja. dat heeft hij nog niet. Nee, nee, nee. Oké,
0: okay, um, next team waar jij het even over wilde hebben. Um, next team, het volgende duo eigenlijk: Russell Westbrook en James Harden. De Houston Rockets. Ja, um, yeah, laat je gaan.
1: <laughs> ja, oké, okay, dus natuurlijk, je kan al inbeelden, ik ben een enorme Westbrook fan. Voor mij de directe. Hoe zeg ze dat? Naalzaad? Van Cody? De, 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 de opvolging? Dat is <laughs> het ja. woord dat ik zoek. Dus de...
0: De successor, de opvolger. De successor,
1: ja. denk je wel. De successor, de opvolger. Je hebt
0: het dan over lage shotpercentages.
1: Ja, Oh, Dit <laughs> jaar... <laughs> Dit jaar, small sample size, "Nou, dat is alles wat we hebben om ons op te baseren. Hij maakt alle juiste beslissingen. Het is echt mooi om te zien. Hij doet alle kleine dingen. Hij is gewoon heel nederig momenteel in zijn manier van spelen. Hij is bij Houston aangekomen. Hij heeft gezegd, kijk, ik heb mijn drie jaar terrein met triple-double gehaald. Ik heb mijn stats, ik heb al mijn persoonlijke accolades. Nu moet ik die ring nog hebben. En je ziet het gewoon, oké, okay, wat kan ik voor jullie doen? Rebound Zal ik doen. Oké. Okay. Um, heel veel energie brengen. Hustle plays zal ik doen. En je ziet gewoon heel dat team gaat erin. Nee, Hij heeft ook al een enorme goede samenwerking met TJ Tucker. Hoe vaak hij nu al heeft gedraaid in die kick-outs to the corner tree voor TJ Tucker. Echt fantastisch om te zien. En hij, vroeger pakte hij altijd die ill-advised, die, die moeilijke driepunters die hij altijd niste. Dat lelijke jump shot van, van op de wing, driepunter. Dat doet hij niet meer. Dus hij gaat nu gewoon. Voor het bullybal, dus hij drijft en hij pooist tegen kleinere guards, wat hij eigenlijk altijd moet doen. Dat is zo'n ongelooflijk sterk lichaam. Of hij gaat voor de assist play. Hij pakt nog heel weinig lange assa en dat vind ik gewoon
0: goed. Het Gaat niet zo blijven hoor. Ik blijf zoals Westbrook. Ik ben daar, ja. ben daar heel, heel realistisch in. Westbrook is een van de meest indrukwekkende atleten die ik ooit heb zien spelen. Ja. Is fenomenaal, maar het is iemand met een laag basketbal-IQ. ...heeft hij gewoon bewezen in de afgelopen jaren. Elk jaar opnieuw. Wat is de reden dat ook OKC geen succes heeft gehaald? Het ligt niet alleen aan de coaches, hoor. Het ligt ook vooral aan Russell Westbrook en aan zijn slechte beslissingen. Nu, dit jaar voorlopig, de, vier, de drie, matchen die ze ges... vier matchen, drie matchen die ze gespeeld Le hebben? Ik ben even aan het twijfelen. Drie matchen. Het zijn 2 en één uh, tot en uh, met vandaag. Dan, in deze eerste drie matchen, heeft hij wel die juiste beslissingen genomen, inderdaad. Absoluut. Ik betwijfel alleen of ze dat gaan blijven volhouden. Want wat je nu ook ineens ziet... James Harden heeft, pas, heeft eergisteren een backdoor cut gepakt. James Harden die beweegt zonder bal. Ja, maar dat, is, ja. dat zie je bijna nooit. En ik vraag me af of dat gaat blijven duren. Want het zijn en blijven twee gasten met serieuze ego's.
1: En een enorme usage rate. Dus zij hadden normaal al. altijd de bal in hun mm -hmm. handen. En zij hadden normaal de bal 35 minuten vast. En nu hebben ze hem elke 20 minuten vast. Dus ze proberen nu nog altijd hetzelfde te doen in een kleinere time frame. Bij Russell werkt het, want de goede wil is er ook. Harden is een beetje neerpassief passief en hij gaat voor de shots. Hij zit momenteel aan een percentage van 15%. percentage, ja. percentage 28%, als ik dat niet vergis. Dus ja, en de Rockets hebben drie wedstrijden gewonnen, één verloren. Dus als Harden nog een klein beetje begint in te passen in het systeem, de Houston Rockets gaan echt ver geraken, denk ik. Als ze gaan zo ver als het duel gaat, uiteraard.
0: Weet je wat Houston gaat zijn? Een goed regular season team. Want ik hoorde het gisteren in, ik weet niet welke podcast het was. Um, ik denk dat het Ryan Rosillo was uh, met uh, Adrian Wojnarowski. Je hebt 82 gameplayers en je hebt 16 gameplayers. En mm. 16 gameplayers zijn er in de playoffs. Mm -hmm. James Harden en Russell Westbrook zijn geen 16 gameplayers. Ze zijn 82 gameplayers. Allebei. Ja. Harden heeft dat de afgelopen jaren elke keer op keer bewezen. Elke keer is hij er doorgezakt in de playoffs. En niet alleen vorig jaar, waarin ze eigenlijk Game 6 van, um, van Golden State hadden moeten winnen. Het jaar ervoor, met de blessure van ja. Chris Paul in Game 7, ze missen 27 driepunters op rij. 27? James Harden ja. is geveeld. Ge 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 2015... Um, staan ze 3-1 voor tegen de Clippers. Mm -hmm. um, 3-1 achter wil ik zeggen tegen de Clippers. Komen ze terug, gaan ze door met James Harden op de bank in de conference finals niks tegen Golden State. En zo kunnen we nog wel wat meer voorbeelden aanhalen tegen uh, San Antonio dat die afgebokt wordt door Ginobili mm -hmm. op zijn drie punt shot. En Westbrook is eigenlijk hetzelfde sinds Kevin Durant is weggegaan. Is hier drie keer uitgevlogen in de eerste ronde. Zelfs met Paul George de voorbije twee jaar Het eerste jaar is, was logisch, maar ook, dat komt voor een deel ook door zijn spel. En ik denk niet dat die twee samen die klik gaan kunnen maken. Ik denk dat het een heel leuk team wordt om in het reguliere seizoen te blijven zien, wat ze dan zeker tegen de zwakkere ploegen helemaal. Ik denk dat dit een heel goed regular season en misschien wel eens een top drie ploeg zou kunnen worden, zeker na ze nu bezig te hebben gezien. Maar het is geen playoff team.
1: Ik geloof in Russell Westbrook om twee redenen. Hij heeft nu twee zaken die hij nooit heeft gehad in heel zijn NBA-carrière. Een goede coach, shout-out naar Billy Donovan, en Schottersom om zich heen. Dus je vindt
0: Mike D'Antoni een betere coach dan Billy Donovan?
1: Absoluut! absoluut. Mike D'Antoni, proven succes, alleen dat de Lakers zijn niet zo Waar? goed. Waar?
0: Waar heeft hij Phoenix.
1: Ja, hoeveel keer heeft hij daar de finals gehad? Oké, dat is ook aan het tegen de mentale. Oké, okay, maar je kan niet
0: zeggen proven succes. Billy Donovan, twee keer kampioen met Florida in college. Dat is ook proven succes. Oh. Ja, het is gewoon zo. Zijn track record is er ook. Um, heeft de Conference Finals ook gehaald met OKC? Ja, die drie en voorsprong weggegeven. Akkoord. Um, ik denk dat Westbrook daar ook gewoon een rol in speelt. En ik ben heel benieuwd hoe die dynamic gaat blijven tussen Westbrook en D'Antoni. Want één ding weet je heel Duidelijk, Westbrook is heel moeilijk te coachen. Je hoorde dat ook van iedereen, hoor je dat nu blijkbaar in OKC, dat er toch wel, they love him. Maar er is wel opluchting. Dat mm. ze niet meer constant met Westbrook moeten nee. bezig zijn. Want we praten vaak over Kyrie Irving nu ook met zijn, met zijn mood swings. Het is al bezig, hè? Ja, ja, het is al het bezig, is al bezig hè? Maar uh, Westbrook is niet, is niet gemakkelijker hoor. Om mee om te gaan. En dat merk je ook. Alleen als, als, je, als je zijn persconferentie ziet, zijn interviews, als je kijkt hoe hij die interactie met zijn ploegmaats heeft, als het iets minder gaat. Je, je weet ook hoe hij tegen die
1: coach. Je ziet die lichaamstaal ook als je naar een match gaat kijken. Hè? Maar het komt vanuit een andere bron. Bij Kyrie komt het neer vanuit een soort een asocialiteit tegenover de wereld. En ik voel me vandaag niet goed, dus fuck it al. Bij Westbrook <laughs> komt het neer vanuit een ik wil gewoon winnen. En hij gaat, denk ik, ik denk dat de Rockets dat nodig hebben. Harden is super laid back. Harden is die jezelf de emotie tonen. Oké, okay, naar nou Chris Paul werkt het niet. Ook omdat Chris Paul maar, ook... Werkt te het te niet? Te Vind je dat? Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Ik vond dat niet. Ze hebben
0: in 2000, even denken, 2018 hadden ze de finals moeten halen. Ja. Paul raakt geblesseerd. So als Paul niet geblesseerd geraakt, voilà, dan, zijn ze, dan winnen ze misschien van, uh, van Golden State in, uh, in die serie. Weet je natuurlijk nooit. Ze hadden de kans ook gehad daarna. Als je daar zo dichtbij bent tegen het machtige Golden State uitschakelen, dan heeft het toch duidelijk wel gewerkt. En vorig jaar hadden ze gewoon game 6 deftig moeten spelen na de blessure van Kevin Durant. Stonden ze er niet, maar je kan niet zeggen dat het niet gewerkt heeft als je de enige ploeg bent geweest die een Golden State op volle sterkte bijna heeft uitgeschakeld.
1: Het is de enige ploeg, hè? Maar als ik zeg dat het niet werkte, is omdat ik vooral zeg dat ze niet op een persoonlijk niveau overeenkwamen. Je zag gewoon op de court al heel veel strubbelingen tussen Harden en Chris Paul. Chris Paul, die eigenlijk het niet aanvaarde dat Harden die status had in Houston, dan hij mag je doen wat hij wil. Chris Paul, zou je kunnen zeggen: dan hey. Je moet voor die bel gaan, of je moet een de trokloos uit doen, of je moet je rebound hebben. En hij had ook altijd gelijk. Hij had gelijk. En ik ben maar, geen Chris Paul-lover, uh, maar hij had nee, wel gelijk. hij had gelijk, maar dan kan je gewoon... Ja, kijk, Harden is Harden. En Harden is ook gewoon een crimineel onderschatte speler. Hij is zo ongelooflijk goed, wat hij het vorig seizoen heeft laten zien. Hij heeft nog nooit iemand laten zien op een offensief niveau in de, in de geschiedenis van de NBA. Harden is de beste offensieve basketbalspeler aller tijden. Please. Michael Jeffrey
0: Jordan is de beste offensieve basketbalspeler aller tijden. Met voorsprong. Kevin Durant is een betere offensieve basketbalspeler dan James Harden. Met voorsprong. Met voorsprong.
1: Kevin Durant is over. Harden is niet
0: veelzijdig als Kevin Durant is. No way. No way. Harden is drie punters en layups. Dat is James Harden. En free throws. Ja, oké, maar. Het, sp en, het, het, en, en spel, het... het spel, het aanvallende spel van James Harden is niet zo veelzijdig als dat van Kevin Durant. Er is één ding dat Kevin Durant niet
1: kan. Er is niks. Oké, okay, maar je kan... Er is niks dat Kevin Durant in offense niet kan. Nee, maar Harden kan je gewoon ook niet stoppen, ook al weet je wat hij gaat doen. Het maakt niet uit dat hij altijd Milwaukee no heeft
0: er nog thans bewezen dat ze hem wel kunnen stoppen. O they overplay hem, geven hem heel aan zijn rechterkant. Oké, okay, en dan staat er... Ze, ze dwingen hem tot midrange jumpers. En wat wil James Harden niet pakken? Midrange jumpers, waar is hij minder goed in? met range jumpers. Doe dat eens bij Kevin Durant. Geef
1: die eens die ruimte. Je hebt er 50, hè? Je hebt er 50 binnen. Dus ja, daarom. Ik ben een enorme KD zijn, dus ik ga niet naar ik zit gewoon. Hij is waanzin...
0: laat duidelijk zijn, hij is een van de beste aanvallende spelers ooit, hè? Maar hij is niet beter dan Kevin Durant offensief en heb je het over deze generatie? Laat staan dat hij beter is dan Michael Jordan offensief. Nog in geen 100.000 jaar dat nog maar in de buurt komt daarvan.
1: Het is natuurlijk, we hebben Kevin Durant nog nooit in die positie gezien dan Harden. Het gewoon een team zonder een tweede ster. En dan doe maar. Kijk, die heeft altijd iemand gehad. Maar dus maar kunnen, maar Harden had vorig
0: jaar paal natuurlijk ook. Het is ook een tweede ster. Hè. Okay, maar, 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 dat is, dat is, maar het ding is, ik denk dat het meer te maken heeft, niet te maken heeft met, met wie hij omringd is, maar wel met de, de speelstijl. Met hoe je coach wil dat je speelt. En bij Houston was het de afgelopen twee jaar: James, hier is de bal. En doe alles maar alleen. Daarom, is is een reden dat ik niet graag naar Houston keek, omdat je weet, ja, Harden gaat twintig keer door zijn benen dribbelen. En that's it. En ik denk dat dat vooral het verschil is. Dat die, die, dat die mentaliteit, dat die manier van een spelletje aan te pakken, helemaal anders is. Denk ik.
1: Dat is een goed punt. Een goeie punt.
0: <laughs> um, de Rockets, die moeten wel de titel pakken de komende jaren. De komende drie jaar. Het is eigenlijk verplicht, ze hebben twee first-round picks opgegeven. Maar ook twee, twee pick swaps. Mm -hmm. En vraag maar aan de Nets hoe dat voelt, hè. Dat is, dat, is niet, dat is niet handig. Die pick swaps, dat ziet er allemaal oké okay uit, maar um, je kan zomaar ineens pick 2 kwijt zijn en 27 krijgen, bijvoorbeeld. Dus ja,
1: het is ook, het is, ik, ik begrijp ook nog niet waarom dat die teams altijd door de nat gaan dat de bal in hun potje gaat vallen Zoals de Knicks, ze waren zeker dat ze de eerste pick krijgen en krijgen. Ik had altijd zoiets van, mis ik iets? Dan ga je kijken, ze hebben 13% kans. Dan denk ik, ja, maar ja. Ja, trouwens, de Knicks hebben eigenlijk... Ze hebben gewonnen door te verloren, denk ik. Oh naar hun, naar hun dat is een heel ander verhaal.
0: Maar, uh... ja, binnenkort hebben we een podcast met drie nix supporters Echt waar, drie grote nix fans um, Waarmee we gaan samenzitten uh, met Leender Derk uh, van VRT, met Imad Anouri normaal uh, ook, en met uh, Johanna Schenaar van School is School. Het zijn drie gigantische nix fans hoe, hoe
1: ben je een nix fan hoe, hoe werkt dat? Dus die mensen zijn al... In... Van vroeg, van
0: de jaren negentig, toen de Nix nog goed waren. Oh, Oké, okay, yeah. okay. ja. Het ja, zijn drie, ja, drie mannen die inderdaad de Nix al wel een warm hart... Toedroegen vroeger, want tegenwoordig kan je er moeilijk fan ja, van KD, worden. KD,
1: Kevin Durant heeft het onlangs nog vermeld. Hij <laughs> zei ook van, kijk, de, die, heel die, die Knicks infamous, heel dat gehoor rond de Knicks is ook gewoon een ding puur in New York. Nobody cares about the Knicks. <laughs> de Knicks zijn niet relevant al twintig jaar en die hebben de slechtste owner in de geschiedenis van, van basketbal. Robert Sarver van de Suns mogen we niet onderschatten. Hè. Pas op. Ja, de de Suns-eigenaar Sun komt echt ook, wel in de buurt, hoor. Die de <laughs> Suns is ook gewoon een... Ja. En dan het mooie aan de Suns is, kijk, deze jaar, ze hebben, hebben goede spelers. En ze gaan gewoon ook nog altijd slecht blijven. Ik heb zo het gevoel dat ze... dan de, de eerste pick, André... die Aiton. André En die ik zelfs bijna 20 en 10 ongeveer. Maar de min... De... de, de, de minst impact van 20 en 10 ooit. Als je naar die matchen ook kijkt, je, je, je ziet het precies niet, de, de, wanneer hij die punten... Ja, hij
0: gaat nu toch 25 matchen moeten missen, omdat hij ja. gepakt is op doping. Um, tenminste een oh, vochtafdrijvend, diuretics. Ja, ja, diure een afdrijvend middel, um, dat eigenlijk meer dient als een maskeermiddel ja. voor iets ja. anders. In het wielrennen zou de hele wereld op zijn kop staan. Ja. Dat kunnen we eigenlijk concluderen. Ja.
1: Maar ja, waarschijnlijk ging het gewoon misschien over, over marihuana of wie. Nee, en... het is
0: blijkbaar echt een, een, een vochtafdrijvend middel dat, uh, dat ze gevonden hebben. Het, is, het was geen cannabis. Dus het was echt iets dat nee. als maskeermiddel kon ik, dienen. Ik, ik, Ma ik had het over wat hij had ja, je, je mag drie keer betrapt worden op cannabis voordat je geschorst wordt. Dus
1: ah, oké. Okay. Okay. Op zich.
0: Ah, okay. de, de regels zijn daar ook heel raar. Ik vind het ook straf dat hij betrapt is, want een NBA-speler wordt vier keer op een jaar getest. Mm -hmm. Enkel urine, want bloed is, dat mag nog niet met privacy. Um, en dat is het, niet meer dan vier keer op een seizoen. En je weet wanneer die controles zijn. Dus dan is het van die, die André Aiton toch heel straf dat hij gepakt wordt.
1: Die Nick Stones. <coughs> het is heel louch. De, de, um, de cultuur begint op hem echt. te... Uh, de meest onbetekenisvolle 20
0: en 10 Ooit zei je, uh, wel, jij zegt dat en ik denk automatisch Andrew Wiggins.
1: Ja. A akkoord. <laughs> de, de, de beste trade die Le GM ooit heeft gedaan. Ik weet nog heel goed... Toen Le hij, GM, mooi. Toen hij, toen hij, toen hij Wiggins... Um, uit uh, Cleveland stemte om last binnen te halen. Iedereen stond op de banken te schreeuwen, wat doe je nu? Beste move ooit.
0: Achteraf gezien wel, maar op dat moment, voor Wiggins in de NBA kwam, dacht je wel, kijk, de potentieel. Ja. Een geweldige atleet ziet eruit als iemand die goed kan verdedigen. Um, dan blijkbaar speelt hij gewoon niet graag genoeg basketbal.
1: Ja, en, en de tweede prospect van de jaar was Darry Parker. En waar zit hij nu? Dus ik kon dan zeggen... Atlanta. Ja, er... ja, ik denk
0: dat de hij nummer drie toen was, Joel Embiid.
1: Ja, ja, ja en die heeft ook twee jaar gewoon net gezeten, dus Ja, maar ja, ja.
0: kijk wat het nu is. Kijk wat het nu is, Joel Embiid. Um
1: Joel Embiid is ook, you know Van die drie, weet je
0: wat dat je nu zou moeten kiezen?
1: Joel maar Joel Embiid moet dan wat minder shot en wat meer <laughs> center <spelen>. maar um <laughs> Andrew Wiggins dus. Andru Andrew Wiggins. Ja, hij is gewoon... Ik blijf het zelf zo zeggen, maar je ziet ook als hij, als hij speelt, hij is soft. Hij, hij, hij gaat, is going through the motion. En hij zal af en toe wel 30-30 punten maken. Als hij daar shortjes, shortjes kan pakken, maar er zit geen dog in hem. Er zit geen vechter mm -hmm. in. Hij is ook volgens mij. Ik heb, ik heb het ook al gehoord op de podcast. dat hij het blijkbaar heel licht is. Dus qua defense is hij gewoon heel eenvoudig aan, aan de kant te zetten. Ik heb nooit tegen gespeeld, dus ik kan niet bevestigen. Maar ik vind ja. dat je dat ziet. Ja. En, en, en dat zie je ook naar Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns had, had uh, twee dagen geleden wat? 40 punten of zo? En,
0: wat, ik ben hier ja. uit, zeven, uh, 36 en
1: 14 ja. en 37 en 15. Maar 7-3-punters maar, 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 maar wel. 7-3-punters. Kijk. Je moet niet. Dat is mijn probleem met al die namen, en, en ik hou van, van grote shooters. Maar. Jij moet geen 9, 10 of 11-3 of, of, of punten spaken op een match. Jij bent. Ik denk dat je
0: over Towns kunnen we voorlopig niks verkeerd zeggen. Die is zo goed aan het seizoen begonnen. Deze nee, dus statistieken dat... zijn waanzinnig. Ik denk als we die percentage daar even, daar even bij nemen. Als... Hij, gaat nooit, hij
1: gaat nooit met die speelstijl een ring winnen. Hij gaat nooit succes hebben succes, succes in met... de playoffs. Nou, om terug te komen op de moet eerst, ze moeten de eerste playoffs halen in drie ja. dit
0: jaar. En dat is al iets dat niet echt uh, het geval gaat zijn. Dit seizoen. Als we kijken, voorlopig heeft hij dit seizoen uh, 32 punten gemiddeld. 13,3 rebounds. Shot hij. 52% van zijn driepunters binnen en bijna 53% field goal in het algemeen. Het zijn waanzinnige ja. cijfers. Um, er zijn ook 3-0 de Timberwolves. En Andrew Wiggins heeft zijn ene goede match gehad tegen de Miami Heat. Was hij fantastisch. Wiggins 25 punten heeft hij op een gegeven moment 11 punten op rij gescoord. En iedereen werd helemaal gek. Ja. Maar mensen vergeten, Andrew Wiggins heeft elk jaar een paar van die matchen waarin je denkt, oh, ja. kijk, maar eigenlijk is dit gewoon Jeff Green 2.0.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, en dat is exact wat je, wat je van hem gaat krijgen voor de volgende tien jaar. Af en toe een ongelooflijke prestatie, mm -hmm. een offensive clinic, en dan de volgende match gewoon 13 punten. Hij
0: heeft uh, een max contract getekend, dat was het twee jaar geleden, denk ik. En ja. de eigenaar Glenn Taylor die heeft toen letterlijk gevraagd, kijk me in de ogen en zeg me dat je um, altijd hard gaat spelen, dat je uh, gaat knokken. Als je dat moet zeggen aan een speler, net voordat je die meer dan 120 miljoen dollar extra geeft, dan weet je al dat er iets mis is. Ja. Hè? Als je dat als eigenaar al moet zeggen aan een speler, kijk me in de ogen en beloof me dat je je best gaat doen alsjeblieft. Ja, sorry,
1: maar dat zegt toch alles over hoe Andrew Wiggins is?
0: En dat is heel erg,
1: omdat Minnesota als een small market gewoon ook geen andere keuze heeft. Ze moeten ook die jongens houden, net zoals Sacramento, 109 miljoen op tafel leggen like voor Buddy Hield. Die jongens verdienen dat geld niet, maar die hebben geen keuze, die small markets. Dus ze moeten Wiggins ja. houden, ze moeten... Die nee, Carl Anthony Towns, excuseer, excuse, die bedoel ik niet. Die, natuurlijk dat ze die houden, die is gewoon supergoed. <laughs> maar um, ik denk wel dat Carl Anthony Towns in combinatie met. Waarom is ze niet gelukt naar Ginny Om Omdat Ginny Dutler er gewoon is aangekomen en heeft gezegd: hé hey jongens, ja. wat
0: zijn jullie aan het doen? Je snapt dat hij gefrustreerd was, Dat snapt het helemaal. Ja,
1: natuurlijk. Uh, hij, hij komt er gewoon aan en. en ja, ik begrijp het helemaal. Ik begrijp het helemaal. Ik denk echt. wel dat
0: Ryan Sanders daar wel de, de juiste man op de juiste plaats is. De zoon van voormalig coach ja, Flip Sanders, de... die overleden is. Je merkt ook, Carl Anthony Towns heeft een hele goede connectie mm -hmm. met Sanders. En ik denk, als er één iemand is die Wiggins misschien er een beetje uit kan halen, dat hij het wel is. Ik geloof er niet helemaal in. Um, puur door de mentaliteit van Andrew Wiggins natuurlijk. Maar ik denk wel dat daar die cultuur op zich wel in een manier, op een goede manier aan het evolueren is.
1: Ik heb het... Um... Eigenlijk veel dingen al opgegeven zoals ik tegen je zei voor de podcast. Andrew Wiggins is twee years away from being one year away voor de rest van zijn carrière. Als je nu
0: een, uh, een bootticketje mag kopen, moet kopen en er zijn twee eilanden. Dit is Lonzo Ball Island of Andrew Wiggins Island. Waar ga je naartoe? Lonzo Ball. <laughs> Altijd naar well, Lonzo. No, no.
1: Nee nee. Dus dat Lonzo Ball toch nog gaat een beter zijn, hè? <laughs> ja. ja yeah. like, oh, hey. Waar geloof je in? Waar geloof je in? <laughs> en het de derde eiland is Stephen Curry omdat ik gewoon denk dat, ja, naar ja, Curry, dat is een heel andere, uiteraard een heel andere categorie. Dat is een luxe resort. Ik, ik, denk, ik denk nog altijd dat, dat Baal al de, al de tools heeft om een heel lange en een heel goede NBA-carrière te hebben. En, en Jason Kidd heeft ook pas leren shotten na acht seizoenen. Dus ik blijf dat
0: een goede vergelijking vinden. Veel mensen zeggen van niet, maar ik blijf die Jason Kidd vergelijking toe. heel goed vinden.
1: Absoluut. Die zegt dat niet. Dan moet er op de podcast komen, dat zullen we even ja, veel, veel
0: Podcast heb ik al gehoord dat ze, dat ze daar niet helemaal mee eens zijn. Maar Jason Kidd was zo'n talent. Alweer, ik denk dat we. Jason Kidd heeft toch lang in op college gezeten. Mogen we dat echt niet vergeten. Er is zo'n belangrijke nuance. Die mannen die komen na één jaar naar de NBA. Die eerste twee seizoenen zijn heel vaak ja. opleiding. Want we zijn heel snel in het beoordelen van een rookie. Ja. Eigenlijk mogen we dat nooit doen. Het is. Het is nee. Dat nutteloos goed. om dat te doen. zijn. Dus en Malcolm Brogdon die vier jaar in college had gezeten en Koes, maar die jaren in college had gezeten. Ja. Dan kan je dat wel doen. Ja. Maar al die eerstejaarsmannen...
1: Ja, aan twee kanten. Hè. Dan bijvoorbeeld hoe het, het is langs de andere kant gegaan, de Tatum. Hij overpresteert, hij heeft vier goede playoff matches en nu zijn we nog altijd aan het kijken naar Tatum als, en ook, als
0: baby Kobe. Ik wou net zeggen, wie zijn schuld is dat, dat Tatum? Bij wie ze gaan ja. trainen? Ah, <laughs> ja. ah. Aha, ja, maar ja, het is ja, bij ene Kobe Bryant. En wat willen ze nu doen? Ze willen de Kobe eruit krijgen. Ja,
1: ik heb het gelezen, maar dat is gewoon... Dat is, gewoon tu, dat is, dat is LeBron, Camper, Rotterdam, Oké, je had nog één team waar je het zeker even over wilde hebben, of één speler zeker, Patrick Beverly. Ja, ik vind, ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt fantastisch. Ik had onlangs nog een discussie met een kameraad van mij, ook een, een NBA-enthousiast. En hij zei, ze zo, streek veel te veel over Beverly. Uiteindelijk, hij, hij, hij is niet zo belangrijk, hij, hij doet niet zoveel. Ik vind hem echt... Hij is echt voor mij het... het de verpersoonlijking van hoe je het spel kan beïnvloeden zonder de, in de stats echt, en, en daar heb ik nieuw hij, <laughs> hij op echt Hij wordt echt gedreest. Hij wordt echt. Hoe hij tegen LeBron die, die, die defense aangaat, hoe hij die. Hij zit al voor de wedstrijd, zit hij in de kop van de tegenstander. En het is echt
0: zo die eikel die je in je ploeg wil hebben, ja. maar waar je nooit tegen wil spelen.
1: Absoluut, met slechte adem. Je ziet ook gewoon dat, hij slechte <laughs> heet, dat zie je een slechte adem zie Je kent die spelers die veel te dicht tegen jou komen leunen, die constant ook zo zorgen dat je onder hun okselhaar zit. Oh, verschrikkelijk. Ik haat het, ik had hem tegen zo'n spelers te spelen vroeger. Ik dus... kan
0: niet garanderen dat ik nooit zo geweest ben. Het
1: zijn tactieken die echt actief al werken, zeker tegen Chinese spelers. Ja, het is zo. En Ik ben echt een enorme fan van hem. Ik haatte hem toen hij Westbrook blesserde. Het was
0: zijn eerste playoff wedstrijd ooit van Beverly toen, zijn eerste keer dat hij echt speelde. Het was
1: nooit zijn bedoeling om die te blesseren, natuurlijk, maar het was echt een cheap play. Het was cheat, het was niet de bedoeling. Maar dat is wel de bedoeling dan als je zo'n play doet. Mm. Ja, je wilt physical zijn, je wilt hard zijn, maar je weet het risico dat je pakt. Dus, uh, dat is hetzelfde als landen onder iemand die neerkomt. Um, je steken onder iemand neerkomt en als je dat juist staat in die zone. Um, Bruce Bowen had ook nooit de intentie om iemand te blesseren.
0: Dat geloof ik niet. Ja,
1: nee, <laughs> ik wil zeggen, als je hem spreken, hij was ook gewoon een hard physical, hard-nosed player. Mm. Ja, gewoon snedig. En dan weet je ook goed genoeg, zelfs basketters zijnde, uh, er zijn genoeg spelers die gewoon op die manier hun competitive advantage halen. Ja. En ze zullen nooit niet van plan zijn om je in het ziekenhuis te doen belanden, maar uiteindelijk, het is al zo, als je, als je in een zekere richting gaat qua speelstijl, weet je wel wat de mogelijke consequenties kunnen zijn. Maar dat gezegd zijnde, ik ben een enorme enorme pet Beverly fan. Um, de Clippers zullen zover gaan als hij gaat. Um, want ik denk, ja, Kawhi, denk ik niet, is een echte leader. Hij gaat gewoon zijn ding doen. Hij gaat, hij denk je gaat gaat? dat? Ik denk dat we allemaal
0: de leiders capaciteiten van Kawhi een beetje onderschatten, omdat hij zo stil is. Ik denk de... hey, hey, hey. die fantastisch was trouwens. Yeah. Die Blurred Lines rematch die ze meteen daarvan gemaakt hebben. Oh, echt zo, zo goed gevonden. Um, maar ik denk dat Kawhi een betere leider is dan wij allemaal denken. Het zegt genoeg als je kijkt naar hoe geliefd hij is bij, bij al zijn ploegmaats, overal waar, waar, hij, waar hij is geweest. Met Toronto Everybody Loves Him. Oké, okay, heeft ze natuurlijk de titel bezorgd, yeah. maar...
1: Ik denk, dat, ik denk dat hij low drama, low maintenance is. Ik denk dat hij een lead by example... Yeah. Um, is, maar hij gaat niet de, de, tegen de jongens de, 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 de kleedkamer toestreken. Paul George gaat dat ook niet doen. Pretty boy Paul. Hij is ook gewoon daar om zijn 24 en, en, en 10 te halen. En dan denk ik dat je zo'n Pat Beverly wel nodig hebt, die echt gewoon, ja... Het, het is ook niemand gaat hem benijden, want hij gaat niet achter zijn stels achterna. Hij heeft ook minder geld ge genomen zo om bij de Clippers te kunnen blijven. Hij heeft in Sacramento, had hij, had hij 15 miljoen meer kunnen verdienen. Natuurlijk niemand wil in Sacramento gaan spelen. Oh, pas op, pas op. Ja, <laughs> het trekt nu op, op, geen, op geen hol voorlopig. Ja, het, ja. het was een van mijn league
0: pass teams Ik uh, kan je net Beverly? zeggen:
1: de Kings waren ook zo ploeg, aan. iedereen! Oh, de Kings! We ja, zijn vorig uh, jaar. En kijk naar die ploegen papier:
0: Jaron Fox, Buddy Hield, um, Bogdan Bogdanovic. Um, je hebt daar uh, Marvin Bagley als die weer fit is. Het is, een, het is een leuk team, een leuk geheel. Het komt er, het komt er gewoon nog uh, totaal niet uit. Uh, Beverly, het is de verbale leider. Het is de hard and soul van de Clippers. Um, en je hebt zo iemand echt nodig in je ploeg. Iemand die er ook voor kan zorgen. Want dit is het eerste jaar dat ze voor de titel echt gaan. Dus dan is er nog altijd die, die mentaliteit. Maar het is gebleken bij Golden State bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar bij Miami was het ook al. Het is moeilijk om dat jaar na jaar te hebben. Dat vuur. Draymond Green zorgde je daarvoor bij Golden State. En Patrick Beverley gaat het doen. Maar op een nog hoger niveau denk ik bij de Clippers. Hij gaat voor nog meer enthousiasme en vuur blijven zorgen. En los daarvan is het ook nog eens een keigoeie verdediger. Het is gewoon echt een hele goede man to man verdedigers.
1: Lockdown die Alcatraz. En, en, terwijl je dat,
0: en als je dat in die ploeg hebt, in zo'n goede defensieve ploeg, ik vind de Clippers fantastisch. Echt.
1: Ja, ik ben een lekker fan, dus ik mag het niet zeggen. Je moet het objectief zien, hè. Maar, uh, het, is, het is de waarheid toch gewoon. Ja, dus ze, zijn, Clippers? ze zijn momenteel het d team in L.A. Ik ben gewoon er zeker dat het wel Paul George een schouderdastuur gaat hebben, zoals elk jaar dat wel gaat kwaaien. Ik denk gewoon niet dat ze gezond gaan zijn in de playoffs. Als ze met een serieuze load management doen door het seizoen, Um, ik denk nee. dat het minder uitmaakt bij de Clippers.
0: Ik denk dat ze daar meer loadmanagement kunnen doen, omdat de ploeg gewoon veel, die, veel dieper is. Die ploeg is veel sterker in de breedte als je het vergelijkt met de Lakers bijvoorbeeld. De Lakers hebben, zijn heel top-heavy natuurlijk, mm -hmm. met Lebron en met, uh, met Anthony Davis. Cal Kuzma is nog geblesseerd, maar alles gaat door die twee. Als je daar loadmanagement gaat doen, gaat de ploeg veel harder afzien, denk ik, dan de Clippers.
1: Twee dingen. Ik denk niet dat de Clippers ooit een ring kunnen plakken als Kawhi geblesseerd is. No way. Met Paul George win je geen ring. Dat is logisch. Het tweede punt is, um, ik denk dat LeBron heel het seizoen een beetje le Magic kan spelen, een beetje point guard, een beetje passief. Um, Anthony Davis in stats gunnen, zodat Davis zeker blijft, zich goed voelt. Maar Davis maar gaat in sowieso blijven. Zo er zijn? kom
0: op, no way. Dat is al lang onder de tafel afgesproken.
1: Ja, dat leer ik niet. Dat, dat,
0: Kom maar, je gaat niet zoveel opgeven vind, zonder dat je weet dat hij blijft.
1: Lekkers hebben een hele toekomst opgegeven. Dat is, he? Ja, dat is ook waar. Maar natuurlijk, ja, maar pas op, het zou de eerste keer niet zijn dat er, dat er heel gekke dingen gebeuren. Ik denk gewoon dat LoBron gaat als de playoffs eraan komen, echt uh, iedereen herinneren dat oké okay, jongens, nu gaan we echt... Laudron heeft nog een twee doorstellingen dat hij kan ho hoger schakelen. Ik hoop het voor hem. Hij is echt aan het coachen nu. Ik vind, hij speelt nu heel, je ziet, ik, zie, ik heb het elke keer nog gezien... Ja, doe ik het echt met de handen omhoog. Ja, ik, ik
0: dat is het ding waar ik me een beetje vragen bij stel. Um, eerst wil ik eerst zeggen, je zegt, de Clippers winnen geen titel zonder Kawhi. De Lakers winnen ook geen titel zonder Anthony Davis. True. Dus dat is, je kan het over heel veel ploegen zo, zo zeggen. Um, en nu ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. <laughs> ben ik compleet kwijt wat ik wilde zeggen. Uh, goed punt. Eén ding nog, Lebron, uh, ook als ik hem zie
1: spelen. Ja, Brand, wat wat, dat wat me inderdaad. opvalt is, hij is precies het vertrouwen in zijn afstandsgeld kwijt. Je ziet hem. Die hesitation altijd bij, bij zijn drie punters. Hij wil hem neerpakken. Mm. Want hij weet, ja, is het de lift in zijn benen? Ik weet ah, wel, niet. En dat
0: is waar ik mij zorgen over maak. Je zegt, hij coast een beetje. Maar ik vond, ik heb nu twee matchen van de Lakers gezien. Um, tegen onder andere en de eerste match tegen de Clippers. We wachten altijd op het moment van wanneer gaat Father Time LeBron nu ook eens een beetje inhalen. Mm -hmm. um, je, gunt, je wilt dat natuurlijk niet. Maar je, het is, LeBron ziet er al tien jaar, 25 uit. En hij wordt er 35 dit jaar. Het is gewoon, hij ziet zijn fysiek, puur zijn fysieke paraatheid, hoe hij De haarlijn, dat hij de haarlijn dat gaat wel. Het enige, gaat dat is het enige. Maar ik vond dit jaar een paar keer, dat ik dacht, oeh, mm. hij ziet er echt een beetje 34 uit. Nog altijd 34 ja, op ja. een ander niveau. Hè. Het ja, is van, van een compleet, op een compleet andere ja. planeet. Maar dat je zag van, hmm. Ja. En dan zeg je, koosten, ik vraag me af, is dat zo? Of is het toch gewoon, zijn het de jaren en de kilometers die toch een rol spelen? Want het is het eerste, eerste keer sinds 2005 dat hij zo voorbereid aan een seizoen is kunnen beginnen. De eerste keer dat hij zoveel maanden vrij heeft gehad. En ik vraag hem af, hoe, hoe goed is dat lichaam nog? Ik hoop voor hem en voor Lakers fans, ook al ben ik zelf geen, geen Lakers fan, I don't care wie er kampioen wordt. Dat is, de tijd van fan zijn is lang voorbij. Ik wil goede basket zien, dat is het belangrijkste. Maar gaat hij het effectief volhouden? Gaan ze zijn, zijn minuten ook meer moeten managen? En het is nu heel duidelijk, de Lakers hebben LeBron en, en AD, dat alles draait langs die twee. Ze hebben die mannen zo hard nodig en Misschien nog meer dan we gedacht hadden voor het seizoen begon. Gelukkig heeft Anthony Davis nu ook beslist dat hij waarschijnlijk meer center gaat willen spelen, want White Howard en JaVale McGee, met alle respect, stop daar gewoon mee. Hè. Echt.
1: Ik ben een enorm, enorm Dwight-fan oh, sinds, sinds ik het gezien. Uh, hij is teruggekomen naar LA, hij heeft zich verontschuldigd aan de fans. Ben je, ben je, ben je een van die believers? Uh, hey, vorige, niet, niet deze match tegen de Grizzlies, maar ja, de match ervoor. Hij 16 was punten, ja. maar fantastisch, Maar ook gewoon de manier erop. Heb je Bill Simmons gehoord over Dwight Howard? Nee, dat, dat ja. Bill, Simmons Bill Simmons is... is
0: van, Bill Simmons is fantastisch.
1: Ja, maar hij is een homer. Hij is een, een, gewoon een Boston Celtic, zo'n sort of actief, ik, ik neem Bill Simmons niet serieus. Ja, ik wel.
0: Absoluut wel. Wat hij over Dwight Howard zei is ook gewoon... Hoe ziet hoe, hoe hij er nu uitziet. Het, het is, ziet, ziet eruit als een, een gast die twee jaar in Bali yoga is gaan volgen, die ineens veganistisch is gaan eten. Mm. Alles wat Dwight Howard Dwight Howard maakt, een fysiek monster, is weg. Ja. Ik vind het zo bizar om te zien... Um, maar het st spel... stress op die knieën? Ja, maar het spel is ook gewoon veranderd. Dwight Howard kan geen grote impact meer hebben in een NBA-seizoen. Ze gaan ze moeten tevreden stellen met minuten, want anders gaan ze, gaan ze disconnecten van de ploeg. Maar als de playoffs beginnen, Dwight Howard en Javille McGee spelen samen nog geen 20 minuten per match. Hè?
1: Nee, dat is waar. En daar zit ook niet in de beste line-up, de beste vijf zit Dwight Howard ook niet in. En Javille McGee ook niet? Nee, absoluut niet.
0: Want ik snap dat niet. Ze hebben dan maandenlang kunnen voorbereiden met dit team. Ze wisten, Anthony Davis komt erbij... En toch was Anthony Davis op de center zetten geen goede optie, want hij wil dat zelf niet. Terwijl iedereen die een beetje basketbal kent en kijkt naar die match van de Lakers ziet, zet Davis op de vijf, zet LeBron op de vier en je hebt, je hebt een ploeg die zoveel beter wordt. Want mm -hmm. LeBron op de points, dat blijft niet, zeker op deze leeftijd niet meer, nee. want het
1: is altijd een, een point forward geweest. Hè? Maar ik haat het ook eens, mensen spreken over LeBron. Je alle vijf posities spelen. Dat was Sp ook jaren zo, hè? Ja, maar niet echt. Nie, 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 nie. <laughs> dat, 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 dat klinkt goed, maar niet echt. Maar en het was wel jaren zo. Het is, ja, het is bijna ik, ik, tien jaar zo geweest. Maar hij heeft nooit. hij heeft nooit alle, nee, dat is niet waar, want hij is nooit, nooit op de centrum gestaan. Hij heeft nooit die dingen gedaan. En hij is nooit op pure point geweest. Het is pure LeBron-bal. En daar vind ik het ook zo gratis als het hebben over LeBron gaat meer af de bal spelen. Dat zeiden dus ze ook toen in de Alonso ging samenspelen. Ja, dat heeft zijn maatje en dan heeft hij gezegd, oh, oké, okay, terug naar mijn ding. <laughs> LeBron kan zich ook gewoon niet zo goed aanpassen als mensen dat we pretenderen steeds. Hij kan zijn manier gaan spelen, maar LeBron kan niet af de bal spelen. Punt aan de lijn.
0: Dat kan wel als hij zich in de post zet maar dat doet hij te weinig he tegenwoordig. Niet, dat dat ja, dat heeft hij wel, heeft hij, dat, heeft dat vier, drie jaar gedaan, nee, onder Spoelstra.
1: Omdat om Riley, dan de top naar beneden is nah, gekomen, je je nee, gezegd, nee, LeBron. Ik
0: denk dat, dat, puur, ik denk dat we Spoelstra onderschatten. Echt waar, ik denk iedereen onderschat Spoelstra een van de beste coaches in de NBA. Na Poppovic zelfs de beste die daar nu, nu rondloopt, denk ik. Ik denk Ooh. dat... Ah, kijk, is wat hij, dan de kijk eens wat, wat Spoelstra gedaan heeft met het materiaal dat hij had de afgelopen jaren. Hij heeft vorig jaar Miami bijna naar de playoffs geleid en die ploeg was echt niet goed zien. Kijk wat hij nu doet met dit team. Jimmy Butler is er nog ineens bij. Spoelstra is een van de meest onderschatte coaches in de NBA. Heeft ja. fantastisch geleerd onder Riley. Is tactisch enorm sterk. Heeft een heel goede impact op zijn spelers. Hij is de enige, het zegt genoeg dat hij de enige is die LeBron in de paint heeft gekregen. Want Riley, je kan wel zeggen, het is een instructie. Riley is daar niet altijd bij. En zijn genoeg spelers die dan zeggen van, hey, Riles, fuck off. I do my thing. Mm. Riley gaat LeBron niet buiten smijten hoor.
1: Mm. De reden dat LeBron is vertrokken is bij Miami, is dan dat Riley niet meer concessies wil geven aan LeBron. De, de reden dat, dat LeBron bro, is vertrokken dat, dat, is
0: omdat Dwayne Wade zijn knieën kapot waren. Ja, maar Dat hij wist: de... hier is geen kans meer op succes, we zijn net kapot gemaakt door San Antonio. Ik moet weg als ik wil winnen ergens anders.
1: Hij, moest, hij is naar Miami gegaan om zichzelf te laten valideren als kampioen. Oh. Hij is zijn twee ringen getaakt en toen heeft hij teruggezegd: nu wil ik terug naar GM zijn. Dus jij bent een en... van
0: die, eigenlijk ben je een van die Kobe-lovers die redelijk anti-LeBron is.
1: Mm, Go, dat nee, is wat ik hier nee, zo'n klein beetje hoor. Nee, doorvoel. maar nee, ik vind het wel heel, je moet gewoon. De grootste prestatie van LeBron is dat hij een enorme goede general manager is. En daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Hij is nog
0: altijd een betere speler dan general manager, hè? Discu discutabel! Discu
1: discutabel! <laughs> Merkt hij er al? Ik nee, ja, nee, oh, nee, oh, okay. ga met David Griffin. We, we zullen, we zullen, ik zal allemaal die vragen te antwoorden. <laughs> mijn dief, nee, mijn probleem met LeBron is gewoon zijn, zijn stijl en leiderschap. Het altijd de passieve, agressieve... Dat yeah. is een feit, ja. ...tweets, sociale media... Dus je hebt
0: liever Alakobi en Michael Jordan... ...dat ze gewoon in je face zeggen yeah. van... Hey. Punk, ik heb hem
1: ook twee keer zien kwitten. Ik heb hem zien kwitten de eerste tijd met, met de Cavaliers tegen Boston, de serie, dat het jaar daarna mee is gegaan, is zeggen kwit. Interesseert me niet dat iemand zegt, hij is toen gewoon gestopt. En ik heb hem niet kwitten tegen de Mavericks. Dat is twee keer. Ik denk dat het tegen de Mavericks dat het meer onkunde was in die serie dan kwitten. Ah, he checked out. Ik denk dat, 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 is waar, echt, dat is waar, ik zeg uh, uh, het, dat
0: is ook mijn argument altijd. Ik ben het daarmee eens. Hè.
1: Ja, oké, je kan het noemen, maar ik, dat zijn gewoon de dingen die ik persoonlijk van, het, van, het, van het, hoe ik de sport benader en ja. daarom zijn ik ook Russell tot, 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 tot aan het ditter einde steunen. Hij is inderdaad eigenlijk een vrij domme basketouwer, maar hij kan niet en dat vind ik mooi, dat vind ik het mooie aan LeBron is ook...
0: Boven in defense naar Russell Westbrook. Want Wanneer is de laatste keer dat hij echt verdedigd heeft?
1: Hij gaat de steel. dat is ook gewoon heel de NBA. Nee, dat is niet waar. En LeBron ook, wat me niet aanstaat is. Hij heeft ook gewoon die nieuwe generatie ingeleid. We gaan ons nu 100% baseren op de stats. Dus Je hebt LeBron nooit in zijn leven Nog een court shot zien pakken op het einde van de klok. Hij houdt die bel gewoon bij. Door zijn field goal percentage niet naar beneden te halen. Zo die kleine dingen... Je moet dat wel ik zeggen, als het over half-court shots gaat,
0: 95% van de NBA wacht tot die buzzer gaat en gooit die bal dan weg.
1: Sinds LeBron? Nou,
0: nah, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet Since
1: het niet. Ik, ik zeg het, ik hoop gewoon dat hij zijn streken tot een minimum kan beperken. <laughs> want de Laker Nation ah, houdt, ja. niet, houdt niet aan die dingen. Het is echt de Kobe-generatie hier, hoor. de, de Kobe-fans van de Lakers. Het is Le LeBron, als hij geen ring winst bij de Lakers, dan zal het altijd een, een absoluut stejaarschool zijn. Het is ring or bust. En bij de Lakers hangen ze geen conference... Titels op.
0: Dat is waar. Dat laatste is waar. <laughs> er hangen wel titels op die ze blijkbaar in een andere stad hebben gewonnen, maar goed.
1: Dat is nog van, van uh, Minnesota? Dan? Ja, van
0: Minneapolis. Minneapolis ja. Zo dat ze die ophangen, dat is belachelijk, sorry. Ja, dat is echt... ja, dat is... Stop daarmee. In OKC hangt ook geen banner van de Supersonics, denk ik. Hè.
1: Oh, dat, dat is ook een pijnlijke huid. ook vandaag moeten spreken. Wanneer gaan we de Sonics terug. Ik hey, blijf erbij. Het was een van mijn... Ik moest met,
0: met Max. Um, hadden we hadden een paar dingen die we wilden zien gebeuren uh, in onze DM in 10. Vorig hadden we een DM-podcast, nu doen we dat op Instagram in 10 minuten. Um, ik wil de Clippers echt mid-season naar Seattle zien verhuizen. Ik vind de Clippers, moet moeten niet in LA zitten. Steve Ballmer komt van Seattle. De San hometown. Ze hebben gewoon een deftige zaal nodig. Seattle verdient een, een, een team. En de Supersonics waren fantastisch, waren zo cool. En de Clippers, met alle respect, wie is er echt een Clipper fan? Voor de ploeg. Hè. Ik heb het niet over deze team, dit team nu. Ik heb het puur over de club: Clipper Daryl. Ja, maar voor de rest. Wie ja. gaat er klagen als ze naar, als ze naar Seattle gaan?
1: Niemand? Glai gaat... want Colaio is naar daar gekomen om de LA te kunnen lopen. Dat is waar. Dat is waar. <laughs> dus die, en, en, en Paul George is ook een L-neer. Ja, dat is dus waar. Dus
0: die twee gaan inderdaad niet dus zo Dus Die gaan wel zeggen,
1: oh, ja maar jongens, <laughs> maar het
0: is, Ja, ik zag heel graag terug een club in Seattle zien. De SuperSonic's met groen-geel. Ik vond het van een ah, fantastische short, ja, fantastische club.
1: Ja, dit is gewoon, het is ook gewoon een van die typische mythische clubs. Als je daar gelijk, met, met bijvoorbeeld aan de, 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 de Pelicans. Ja. Dat prikt een beetje. Ja, het prikt inderdaad een beetje. De
0: basketbalcultuur is daar nog niet helemaal, uh, helemaal in. Eens kijk hoe lang we bezig zijn, want we kunnen... okay, meer dan een uur al, dus ik denk dat we hier stil aan moeten afronden. Uh... Ja, dat heb <laughs> ik gezegd, 30 minuten. Maar ik ga
1: nog eens even terugkomen. Want ik heb toch ook. nog een tijd. <laughs> Het was nu de eerste keer dat ik het had gedaan, dus nu, 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 nu kan ik de net een beetje is erin schatten. Het is gewoon lullen. Is gewoon is lullen. Gewoon... Soms
0: hebben we een heel vaste basis. Nu hebben we een paar topics en we kunnen heel veel uitwegen pakken. Oké, okay, Loris, bedankt dat je even naar, uh, naar hier wilde komen. Ik uh, Bedankt ja, jullie gedaan, voor het gedaan. luisteren, kijken wat het ook is. En uh, normaal gezien is er volgende week een nieuwe Ex Host podcast. Dus tot dan. Ciao.
1: He gon' give it to you